2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Bienvenue à Cube Radio Nous sommes ensemble pour les deux heures à venir euh, Bonjour Vincent Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien mmh.
3: Alors qu'on est en pleine crise euh, au Canada sous l'œil
2: du monde entier ben, Pour vrai, Justin Trudeau est en point de presse euh, à l'heure actuelle ben, On me dit qu'il parle justement en français On va aller l'écouter oui. tout de suite On va
4: comprendre que de poser un geste Comme de foncer sa peau ça banalise et ça prend avantage et ça profite d'une réalité à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas s'échapper, auquel les gens font face à tous les jours. Je pense que c'est un, un moment, certainement quelque chose que moi j'ai appris au courant des, des dernières années de vouloir bien représenter et servir les gens divers. C'est une réflexion que bien des gens doivent avoir. Glenn McGregor, CDB News.
2: Trudeau, there's Trudeau, il y a Alors voilà, donc depuis déjà quelques minutes, Monsieur Trudeau, de façon alternée en français et en anglais, euh, essaie d'expliquer essentiellement, il euh, n'y a pas beaucoup de lignes de communication nouvelles, Vincent, il répète qu'il s'excuse de toutes les manières et qu'il n'aurait pas dû faire ça.
3: Ben si, on était tous à attendre un peu ce point de presse, euh, sachant qu'il y a de nou nouveaux dossiers qui touche euh, les, les costumes de, de, de Justin Trudeau, alors qu'il avait réagi hier dans son avion à cette... Euh, bon, à c'est cette image où il est déguisé en ouais. mille et une nuits en Aladdin. Il avait reconnu qu'il y en avait un autre qui datait de son secondaire 5. Exact. Et finalement, on est plus à trois autres. Et peut-être même plus, on verra. Alors aujourd'hui, il a réagi à d'autres images qui ont circulé, dont une vidéo où on le voit encore, le visage noirci. Et, euh, ben en fait, le discours est le même. Il a carrément dit les mêmes choses que dans l'avion hier. Se dit gêné, sans excuse. Je vais vous faire entendre, un extrait de, de ce qu'il bon, qu a dit au tout début de son point de presse pour s'excuser une nouvelle fois pour les nouvelles images qui ont été dévoilées.
4: D'abord, dire directement aux Canadiens qui font face à de l'intolérance à tous les jours à cause de leur identité que c'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, des gens soient encore victimes de racisme et le geste que j'ai posé, les gestes que j'ai posés euh, ont blessé profondément ces gens-là qui doivent euh, vivre à tous les jours avec de l'intolérance à cause de L'historique raciste de ce geste, ce n'est jamais acceptable de foncer sa peau. J'aurais dû comprendre ça à l'époque et je n'aurais jamais dû le faire. Je m'en excuse profondément.
2: Vincent, les gens comprendront qu'ici à Cube, on fait de l'information de la radio Parler du matin au soir, il y a beaucoup d'écrans de télé, on a eu un peu quand même une surprise tout à l'heure. Hein? Oui, parce que euh, à quel point ce dossier-là a pris de l'ampleur au niveau
3: international, euh, tantôt CNN diffusait ce point de presse-là, en même temps CN euh, sur leur réseau. Alors, on pouvait écouter et euh, voir les images et les excuses de Justin Trudeau euh, à en CNN, direct. en <rire> direct. On a vu, tu as remarqué euh, sur le site de la BBC, par exemple, euh, au Royaume-Uni, c'est la première, première nouvelle. nouvelle. Alors c'est une couverture qui est vraiment internationale euh, qui, pour bon, euh, est-ce que c'est en raison de cette aura que euh, Justin Trudeau à l'international comme étant un politicien ben oui, très moderne, ah, oui. au-delà
2: de tout soupçon? C'est ça, c'est parce que, c comment je dirais ça? À l'international, tout est simplifié, tu comprends Si je te demandais toi même, même ceux qu'on connaît plus Poutine, Johnson, Angela Merkel, dire, on les connaît pas tant que ça comme ceux de chez nous là, veut dire on les connaît. Donc tout est découpé à grand trait tu sais, on connaît quelques éléments de leur personnalité. Donc Justin Trudeau est connu pour quoi C'est comme le champion mondial de l'ouverture et de l'inclusion et tout ça, tu sais, du multiculturel, tu sais, ce qui est prononcé dans les dossiers des migrants puis tout ça qui est toujours ouvert lui puis ce qui est admiré par les jeunes de tous les continents.
3: Contrairement à des vieux politiciens Mais dans la
2: soixantaine et tout ça. Puis là, tout à coup, bang! Puis le blackface, c'est quand même, dans le monde, c'est quand même connu, reconnu, bon, à cause d'impact aux États-Unis. États Mais tu sais, c'est quasiment... C'est quasiment l'incarnation de ce qu'il faut pas faire, là, Quand on est de cette école de pensée-là, de l'école inclusive de Justin Trudeau. Fait que tu sais, c'est vraiment... L'équivalent, c'est comme si le Dalai Lama Était pris dans un scandale <rire> sexuel là, Tu comprends <rire> que, ça, ça ébranle encore plus Mais tu comprends, c'est que tu vois un personnage Que tu connais relativement peu Mais dont tu connais les grands contours Puis, Tout à coup, il arrive un événement qui va exactement À, à l'inverse de ce que tu t'attendais Ou de ce qui est supposé être Ça devient une nouvelle en soi
3: et euh, faut dire bon, que la première la première image a été dévoilée aussi par le Time donc euh, quand même un média international alors ça a peut-être favorisé aussi euh, la, la grande couverture qu'ont eu ces, euh, ces images, évidemment ça a fait réagir un, un peu partout, d'un côté comme de l'autre évidemment ses adversaires politiques ne ben, se, se sont pas euh, gênés quand même pour s'offusquer, que ce soit euh, Andrew Shear, Elisabeth May euh, Jack Mead euh, également qui ont, euh, qui ont réagi, se disant euh, troublés par tout ça, d'ailleurs euh, Jack Mead disait euh, bon j'ai pensé aux enfants qui allait, le, 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 qui allait voir cette image-là et que ça rappellerait de, de mauvais souvenirs à, à, à certains. Andrew Shear, qui, bon, euh, parlait de, de, de manque complet de jugement et d'intégrité. Euh, et euh, du côté, par contre, parce qu'il faut dire, dans la population, j'entendais des vox pop un peu partout. Il y en a plusieurs qui disent, bon, ça remonte à il y a presque 20 ans, c'était une autre époque, ce qui était scandale, ce qui était ce qui est scandaleux ouais. aujourd'hui ne l'est pas nécessairement à cette époque-là, de sorte que la Ligue des Noirs du Québec euh, s'est rangée euh, eux-mêmes derrière Justin Trudeau.
2: Ça, euh, avoir, Que le commun des mortels ne soit pas outré plus que ça, ça ne m'étonne pas. Et je pense pas que le problème pour Justin Trudeau, ce n'est pas un problème d'opinion publique immédiate, là, de perte de vote dans l'immédiat. À mon avis, c'est plus un problème de momentum de campagne. Tu sais, Ça vient comme euh, interrompre sa campagne. aujourd'hui, il fait pas d'événement Aujourd'hui, il est au Manitoba. Non, tout est perturbé. C'est ça. On, on, on s'entend qu'il y avait une tournée des provinces. Mettons. Le Manitoba, c'était aujourd'hui, ben, tu m'as dit que sur le Manitoba, il sera comme pas allé. Là. Il va être allé à Winnipeg, mais je veux dire euh, il fait un point de presse. Il est enfermé dans un bureau, il fait un point de presse pour essayer de sortir du trou. puis rentre. Les gens de Winnipeg n'auront pas vu la, son passage vraiment. Donc, c'est plus ça. <rire> Est-ce qu'il va faire, par exemple, donner un nouvel élan à Jack Mitzing, qui lui profite de ça, le multiculturalisme? s'en fait le champion pour y... ben même Andrew Shield, tu lui donnes quand même des munitions là. ouais donc c'est plus ça pour moi pour M. Trudeau que le fait de perdre des votes parce de la Ligue des Noirs je dois avouer qu'une réaction là où le blackface c'est pas du tout grave euh <rire> moi j'ai été
3: surpris j'ai pas été surpris, surpris. nécessairement qu'ils disent bon il est pas raciste ça remonte un certain oui. temps mais mais qu'ils disent que le blackface Black c'est pas grave fait. du tout je vais, je vais te les citer exactement là euh, eux disent bon ceux qui critiquent le premier ministre Justin Trudeau marchent dans un bassin d'hypocrisie car ils n'ont rien fait pour promouvoir l'intérêt de la communauté noire euh, et culturelle euh, on dit bon du côté de leur représentant euh, c'est Dan Philippe qui dit la Ligue des Noirs du Québec invite le premier ministre de à ne plus répondre aux questions car pour nous il ne devrait pas faire d'excuses moi-même « Je me suis déguisé pour jouer le rôle de Jules César dans la pièce de Shakespeare. Pour nous, ce débat est une tempête dans un verre
2: d'eau. » Alors, c'est les mots de, de Dan
3: Philippe, le président de la
2: Ligue. D'après moi, si Justin Trudeau est réélu, sa subvention ne sera pas diminuée. Lui.
3: <rire> Parce que, je veux dire, le lien avec Jules César, euh, euh, je veux dire, clairement, on explique que le, 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 ce, ce, on, on s'adresse à des costumes pour de, certaines communautés se déguisent en... En blanc, non, ça n'a pas les, les,
2: le même effet. Qui qu disent qu'ils croient pas que Justin Trudeau, c'est une erreur, qu'ils qu croient pas que Justin Trudeau est raciste, je comprends très bien. Mais qui disent que le blackface, c'est pas grave. Je, je, je serais curieux de voir combien de groupes représentants des Noirs à travers le monde ont ça comme position. Là. Puis je veux dire, ça veut dire quoi pour dorénavant, n'importe qui va faire n'importe quoi euh, tu, La Ligue des Noirs dénoncera plus? Pas.
3: parce qu'il me semble encore, il y a le débat sur le fait est-ce que tu peux toujours ramener quelque chose que tu as fait il y a 20 ans où clairement cette sensibilité-là du fait du costume, on ne le savait pas euh, et que là, tu le sais. Alors, à donné, revenir euh, là-dessus, ça, ça se défend. Mais pour le reste, euh, et te faire entendre, parce qu'au niveau des euh, politiciens québécois... Ouais, à l'Assemblée nationale, aussi c'est de hein? euh, Des élus de, de l'Assemblée nationale qui ont réagi, entre autres. Je vais vous faire entendre euh, Franz Benjamin, député libéral de Vio, euh, Pascal Bérubé, le chef du Parti québécois, et Ruba, et Ruba Gazal, député de Mercier, sur euh, toute cette, euh, cette controverse entourant Justin Trudeau. Beaucoup. Que, que il, a Il a reconnu lui-même que c'est une erreur qu'il a fait
0: Il l'a reconnu lui-même, donc euh, moi je pense que euh, ses excuses ont été prononcées et je crois que ses excuses sont sincères. et Je crois qu'il est temps de, passe, de passer aux choses importantes de cette campagne électorale. C'est une
5: très mauvaise idée en toutes circonstances. Ceci étant dit, euh, présentement et depuis qu'il est premier ministre, M. Trudeau fait preuve souvent de manque de jugement. Et euh, je préférerais, que, bien sûr, de dénoncer ça, mais dans la campagne actuelle, qu'on relève d'autres erreurs de jugement qu'il a dans sa Mais est-ce que
6: c'est
1: du racisme, à votre avis? C'est
5: pas approprié. Il euh, y a jamais de bon contexte. Euh, moi, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Mais je l'ai toujours été, d'ailleurs. Est-ce que M. Trudeau est raciste? Je ne crois pas. Donc, c'est l'erreur de
1: jugement? C'est une erreur
5: de jugement parce que sa vie témoigne euh, de, justement de la lutte contre le racisme. Et je pense qu'on peut être des adversaires politiques et reconnaître qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il l'est, alors je le crois là-dessus.
6: Euh, <rire> je trouve
7: que c'est un total manque de jugement.
6: Ça vous a fâché?
7: Bien, il s'est excusé. Mais on s'attendrait à beaucoup plus de niveau
0: mais En fait, c'est vraiment regrettable
8: Ce geste qui a été posé par euh, M. Trudeau Il l'a lui-même reconnu
3: bon, Alors tu vois un peu le ton euh, ouais, ouais. qu'a pris tout le monde Alors euh, manque de jugement euh, Et il euh, faudra voir Mais j'ai quand même une question pour, pour toi euh, Tu à un moment donné, une photo Une fois que tu te défends à dire C'était il y a 20 ans, je ne le savais pas à l'époque Mais est-ce que tu te réexcuses à chaque fois bon, le, le, Que la nouvelle pas, photo
2: pas, sort L'enjeu du jour là. Puis Je pense qu'il va ressortir du point de presse de M. Trudeau au-delà du fait qu'ils s'excusent plus, 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 plus et se réexcusent, c'est le nombre de fois. Hier, il dit, bon, il y a une photo qui sort par le, le, le Time Magazine, il n'y a pas le choix, celle-là, ils l'ont la photo, bon. Une fois, dans une soirée, il était enseignant en colombie britannique. Il y a une soirée, mille et une nuits, il veut jouer à Aladdin. Il faut dire qu'il avait pas 16 ans non plus, quand même. Il y avait 29, 29 ans. ans. Non, non, pas, là, tu ne parles plus d'une erreur. Là, ça. il a reconnu qu'il en avait fait une autre fois. Il a fait la même chose. Mais là, il était en secondaire 5. C'est son album, ce que je crois, de finissant. Il avait 17-18 ans. Là. Donc, euh, au collège Brébeuf. Donc, ça, ça a été deux fois. Les journalistes l'ont quand même talonné là, hier soir dans l'avion. Il n'y a pas d'autres fois. Non, non, pas d'autres fois. Ce matin, 8h 10, Global News, le réseau anglophone Global, sort une nouvelle vidéo. OK, on est rendu à trois fois. Présentement, si vous allez sur le site Internet de la presse, la presse dit que y des, des organisateurs qui auraient confié quelqu'un de la presse D'après eux autres, il s'en vient d'autres. Est-ce qu'ils disent, est qu disent du gros n'importe quoi? Est-ce qu'on publie du gros n'importe quoi pour, pour faire de la prévention du côté de l'entourage libéral? Ou est-ce que c'est vrai qu'on a des preuves ou des craintes? Là, est-ce que le nombre est grave? C'est sûr que c'est le principe qui est plus préoccupant que le nombre, mais en même Je temps... Je disais à l'époque, on savait pas que c'était grave. Vous qu il l'a fait grave, une mais... fois ou cinq fois. Mais maintenant qu'il l'a fait cinq fois, tu ne vas pas quand même te dire « Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là? » Non? Oui, c'est...
3: C'est quoi l'obsession des costumes... Euh... <rire> Toujours en noir, c'est quoi Je ça? comprends, mais est-ce que de multiplier quelque chose qui n'était pas grave à l'époque, euh, ça devient grave aujourd'hui?
2: Non, mais ça... Je veux dire, quand même, une erreur de jeunesse une fois puis une erreur de jeunesse cinq fois, c'est quand même pas pareil, là, tu te dis, mais Oui, sauf que si c'était, mettons, une balloune, là, tu disais, à l'époque, c'était quand même... C'était déjà là, déplacé. Non, là, la
3: sensibilité Elle de se dire là. Non, je... à l'époque se déguiser en Aladdin, ça représentait absolument pas mais tu veux, rien de repenser me
2: remarquer ce matin, LCN il dit d'abord c'est quoi cette obsession là de se déguiser là, On l'a vu en Inde tu sais, ça ramène le voyage <rire> en Inde. Ça... Mais... <rire> c'est vrai c'est c'est quoi le buzz avec les costumes Non non, mais vas tu sais il va tout se déguiser en premier ministre puis rester <rire> comme ça. Là, mais... fait que ça c'était une question en fait qui se posait. Ben, regarde je continue à penser qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur le vote, sur les intentions de vote, sur l'opinion publique. Mais tu sais c'est pas qu'une petite distraction dans sa campagne. Là. Sa campagne est comme semi arrêtée euh, par ça. Euh, ce matin, on dit qu'il a passé l'avant-midi à faire des téléphones, à des candidats frustrés, à des gens qui avaient des questions, à y poser. Tu qu'il est complètement déconcentré. Le Parti libéral avait un plan de campagne, des choses à mettre à, à, de l'avant, des annonces. Probablement qu'aujourd'hui, il y avait une annonce à faire. Je sais pas ben oui, pour les aînés, les ça. jeunes, les, 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 les sportifs, les ça a déraillé quoi. Ça a déraillé Alors c'est pas si facile. sais de quoi je parle C'est pas si facile de rembarquer le train sur les rails. Là. Et là, as con... admettons que lui, on... Admettons qu on a tout vu, là. Ouais. ben Chez les
3: libéraux, là, d'un océan à l'autre, c'est sûr qu'on va l'en déterrer. Euh, Jusqu'à l'élection. déjà là? commencé
2: là, sur les réseaux sociaux, ben, tous mais... les
3: candidats libéraux qui se sont déguisés à l Halloween. Là. Je veux dire, le temps de faire le tour de tout ce qui <rire> va sortir dans les prochaines semaines, euh, on va se rendre à l'élection. Mais ça n'aura pas le
2: même impact quand même que le chef, là. Non, c'est sûr. Ça serait mais ça, rappel... Rappel, ça va rappeler. Non, tout si le temps, on avait ça. sorti des histoires de candidats qui ont fait, par exemple, des blackface, et M. Trudeau les avait dénoncés puis qu'après, il avait sorti, que le ah, chef aussi l'a ouais. fait, dans ce temps-là, ça aurait été plus grave. C'est vrai. Mais une fois que c'est sorti sur le chef, tu le sors sur un candidat, c'est comme, si comme si ta nouvelle est moins grosse que la première. Je sais pas que ça fera plus du tout la nouvelle, mais à mon avis, ça, ça dépassera pas celle que c'est le, le, le chef non. du parti lui-même, le premier ministre, Mais pour a le fait. ton,
3: euh, Monsieur Vertu, ça va être plus dur à oui à spinner là, oui, oui. dans les prochains jours. oui.
2: Parlons d'Hugo Fredette. Euh, D'abord, c'est un peu la continuité aujourd'hui au procès de ce qui sortait hier, c'est-à-dire euh, son sa cavale en Ontario, son arrestation, mais la la... la, la comment dire, c'est tellement terrible. Ce qui est arrivé à cet enfant, parce qu'on a employé l'expression bouclier humain aujourd'hui.
3: Oui, parce qu'hier, je vous racontais dans le procès de Hugo Fredette, donc accusé du, du meurtre prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, euh, on avait les, les propos d'un des premiers policiers à être intervenu à la fin de la poursuite euh, policière. que C'est lui qui a utilisé son pistolet Taser sur Fredette à plusieurs reprises, en fait, sept reprises, et je vous disais qu'à un certain moment, euh, il a relâché l'enfant qu'il tenait et c'est une policière qui est allée prendre l'enfant des bras d'Hugo de Fredette Et aujourd'hui, c'est cette policière qu'on a, qu a pu entendre lors du procès. Elle s'appelle Pamela Côté. Et c'est elle qui est allée raconter de, de son point de vue ce qui s'est passé. Alors, euh, à ce moment-là, évidemment, elle est du, du service de, de police de l'Ontario, arrive sur les, les lieux, une fois sur place, voit euh, la propriétaire de la maison, parce qu'on sait qu'après avoir euh, roulé sur un tapis clouté, le véhicule de Fredette est allé à côté d'une résidence. Les policiers arrive pour le rechercher. Elle et son Mais on a
2: l'air d'être en plein milieu rural où il n'y a aucune résidence d'après les descriptifs. Là.
3: Exact. Et là rencontre rapidement le propriétaire qui je pense qui est caché là euh, donc euh, à, à l'arrière commence à fouiller les euh, avec son partenaire les lieux tombe sur Fredette qui est le long d'une barrière tient l'enfant par la poitrine et par le cou avec euh, un bâton. Alors c'est un peu ce qu'il a raconté hier l'autre policier. C'est à ce moment qu'il dit euh, je vous le disais hier fuck tire-moi tue-moi donc demandez, euh, de, de le demandez la au barbe. policier de la
2: au policier de battre, mais tenait un enfant devant lui. Absolument. Euh,
3: et, euh, dans, bon, et armé d'un bâton. Alors là, alors que son, son collègue sort un pistolet euh, taser, euh, il, elle raconte, j'ai alors couru vers l'enfant pour le tirer de cette emprise. Le petit était hystérique. Il criait non, non. Euh, il avait des marques d'égratignure derrière la nuque. Elle euh, a été contre-interrogée ou l'avocat, parce qu'on voulait spécifier, est-ce qu'il a vraiment utilisé l'enfant ou pas pour se protéger. Et euh, elle a quand même dit qu'il n'était pas accroupi là, pour se cacher complètement derrière l'enfant, mais il avait quand même l'enfant devant lui, entre les armes des policiers et, euh, et son corps. Euh, elle dit, la propriétaire des lieux lui a donné un popsicle, donc au petit garçon. Quant à moi, je lui ai demandé s'il allait bien. Euh, l'enfant a finalement répondu oui. Une policière l'a ensuite pris en charge pour l'amener à l'hôpital, mais c'est des moments quand même assez, euh, assez tendus. Ensuite, on a mis Fredette, évidemment, dans l'autopatrouille, et là, elle raconte un peu l'état d'esprit de Fredette. Là. Elle dit, le a fermé les yeux euh, quand je l'ai placé dans l'autopatrouille, il a placé de sa tête sur une vitre euh, en gardant les yeux fermés. Il n'a pas bougé pendant de longues minutes, resté silencieux alors qu'il venait d'encaisser de, sept fois le pistolet à impulsion électrique. Euh, et c'est quand on a lu ses droits, il n'a pas réagi non plus. Plusieurs minutes après l'arrivée au poste, ben là il a montré quelques signes de vie. Il semblait transpirer beaucoup. On lui a offert de l'eau. Il a bu les trois quarts d'une bouteille d'eau et s'est accoté à nouveau sur la vitre. Alors euh, il a dit quelque chose en français. Tout ce qu'il a qu'elle a compris, c'est que ses mains lui faisaient mal à ce moment-là parce qu'il était menotté de façon quand même assez serrée. Alors c'est ce qu'elle a raconté un peu que une fois l'avoir combattu au maximum les policiers, il s'est en quelque sorte complètement relâché, l'air abattu jusqu'à son arrivée au poste de police. Alors c'est les détails qui sont racontés aujourd'hui.
2: Ouais. Euh, ce matin à l'Assemblée nationale bon, il était encore question du coût de, de chacune des classes de, de maternelle le ministre de l'éducation euh, qui est quotidiennement prise à partie par les partis d'opposition euh, sur ce dossier des maternelles 4 ans et qui a quand même, je vais dire fait rire tout le monde pas tout le monde, il y en a qui n'ont <rire> pas trouvé ça drôle mais qui non. a fait rire pas mal de monde Il
3: fait. vous allez quand même entendre des rires à travers tout ça et des gens fusqués euh, dans l'extrait que je vais vous faire entendre le ministre de l'éducation Jean-François robertge qui a livré une petite performance euh, aujourd'hui, celle de Séraphin. En fait, c'est parce qu'on l'accuse évidemment du côté de l'opposition officielle euh, que les, euh, bon, les, les coûts sont trop élevés pour les classes de maternelle 4 ans, euh, alors euh, trop coûteux, et Jean-François Roberge voulait qualifier les libéraux comme les Séraphins d'éducation et ne pas seulement juste utiliser le terme « séraphin », mais il a plutôt imité « séraphin ». Alors, vous allez l'entendre, l'imiter une première fois, être fortement averti par François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, de ne pas faire ça. Et il non, va... parce que... Et le président l'a averti que le mot Mo « séraphin » est anti-parlementaire. Effectivement, on ne peut pas utiliser le mot « séraphin », mais il faut croire qu'on peut imiter <rire> « ben séraphin ». parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. <rire> bon, c'est ça. Alors, euh, ça fait bondir les libéraux. Vous allez entendre ça, c'est quand même euh, divertissant. Euh, voici la performance de Jean-François Robert, Jean-Séraphin Poudrier.
1: J'ai l'impression que si on allait au caucus libéral, on en entendrait « séraphin » dire « du coup de drogue. <rire>
2: Non, M. le ministre de l'éducation, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'éducation, je, euh, je suis debout. Je vous demande votre silence à tous. Il y a des termes à ne pas utiliser. Séraphin en est un. Je m'excuse, là. Puis je reviens sur la notion de respect. Nous sommes ici. Respect fondamental. Non pour des termes à utiliser. Prudence, s'il vous plaît. Continuez et terminez.
4: J'ai l'impression que M. Poudrier dirait, « Je que gâchée aux égouttes on n'a pas les moyens de se payer ça, on ne peut pas bâtir
1: des
2: écoles. Wow. » monsieur, monsieur le leader de l'épouse officielle. Ouais, euh, faut bien comprendre que ce n'est pas euh, Séraphin Poudrier sous le Vincent Leclerc. Là. Non, non, c'est ça. C'est le... Jean-Pierre Masson, là. Exact. Comme première, le... première
3: édition. Oui, l'ancienne version. Et ensuite, Marc Tanguay, euh, leader de l'opposition officielle, ben, qui était, euh, écoute euh, outré, outré, là. <rire> qui disait que qu'il attaquait carrément la dignité de l'Assemblée, puis qu'il avait du décorum à avoir à l'Assemblée nationale. Alors, ils étaient pas, Mais très contents, est pas mal... Mais les... l'imitation
2: quand même. Ben, oui, oui. Il l'a pratiqué, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est sûr qu'il l'a pratiqué. Il manquait que... juste un viande à chien, là. Parce que tu te risques... Pas à l'Assemblée. Tu sais, si l'imitation est mauvaise, tu te ridiculises vraiment. Là, bien, on peut juger. Dire, des gens peuvent être outrés de dire que c'est des clowneries à l'Assemblée, mais je veux dire, c'est un sens de l'humour, quand même. Je trouve que
3: tant qu'à faire une clownerie, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut soit
2: parfaite, là. Puis là, la limitation de la voix est quand même. Euh, non? Oui, oui, tu à fait. La, la voix oui, l'accent, les... le oui, ton. Le très est... bien.
3: je dis, viens le chien, euh, mais à peu près, c'est tout ce qu'il n'a pas
2: fait. Alors, bon, ça fait sourire à Au moment de légèreté à l'Assemblée nationale. Ceci dit, euh... Moi personnellement, comme contribuable, j'irais pas avoir séraphin autour de la table du Conseil des ministres pour vérifier colonne ligne par ligne le des colonnes. Pourquoi ça coûte si cher les gars les la construire une classe Comment c'est Je regarde quelles maisons dans un quartier résidentiel, quelle maison tu peux construire avec un euh, million là, ou un million deux cent mille Va être belle. Euh, pas de terrain là. L'école a déjà son terrain. Puis qu'une classe coûte ça. Mais j'aimerais pas, j'irais pas savoir. C'est mmh. séraphin qui surveille comment du quatre murs puis un plafond En petit, ah Ouais. Un petit... Un peu d'équipement. Parlons de, des euh, données qui sont euh, chez, euh, chez Desjardins qui ont été subtilisées. Le, la police, l'enquête de la Sûreté du Québec, le, qui semble avancer quand même pas mal. Hein. Oui,
3: selon des euh, en fait, informations du bureau d'enquête euh, d'un bon euh, Juan Pablo Serrano elle serait la personne soupçonnée d'avoir acheté ou d'avoir eu en sa possession une grande partie des données personnelles volées chez Desjardins, donc évidemment euh, qui touche une grande partie des Québécois. Euh, Serrano, c'est un individu connu des policiers, impliqué dans plusieurs dossiers de fraude, entre autres en 2005, 2006 Mais lui, il travaillait chez Desjardins
2: et il avait tous nos dossiers.
3: Ben, en fait, c'est pas ce qu'on a ah, comme information. C'est pas lui
2: qui était la, la, le type qui les a peut-être achetés. Ah, je sais, oui, je après. comprends. Je comprends,
3: je comprends. Euh, donc, parce qu'on sait que la personne chez Desjardins n'a pas été identifiée. Ouais, Alors, non. le premier réflexe, c'est de Et dire... Lui, ben, c'est peut-être celui
2: qui a corrompu cette personne-là, là, qui l'a à euh, et, à
3: poser le geste. et donc, lui avait été dans quelques dossiers médiatisés, entre autres sur la rive sud de Québec. Il avait tenté de remplacer des terminaux pour paiement par carte de crédit par de faux terminaux. C'est un dossier qui avait été médiatisé. Selon le bureau d'enquête, d'ailleurs, l'homme euh, roule dans une Lamborghini oh, qui vaut 300 000 alors, faut croire que les affaires vont bien pour. Il déclare Juan au ministère Pablo du revenu Serrano. 29 000 par année. Ben, c'est fort possible. D'argent <rire> légal. Euh, D'ailleurs, on, on dit que les enquêteurs de la sûreté du Québec interrogent 17 personnes d'intérêt dans le cadre de leur enquête sur la fuite des, de renseignements chez Desjardins. Alors, il y aurait une collaboration, semble-t-il, difficile de certaines de ces personnes-là, entre autres au moins une dizaine des 17 ne collaborerait peut-être pas tellement. Alors, euh, on voit qu'au moins, l'enquête progresse. C'est peut-être ça la bonne nouvelle là-dedans. La moins bonne, c'est de savoir que, oui, les, les informations auraient été achetées. Alors, ça s'est visiblement retrouvé dans, dans de mauvaises mains. Et rendu là, une
2: fois que tu parles le de contrôle des informations, bah, ça peut être difficile de refermer la marmite. Et finalement, euh, la jeune Greta, jeune militante écologiste suédoise, euh, ne se rendra pas à l'Assemblée nationale du Québec, mais...
3: Mais euh, ben en fait de, deux choses positives pour, euh, la, pour Greta Thunberg à Montréal, elle euh, va rencontrer Valérie Plante et va avoir les clés de la ville.
2: Mario, ben oui, mais tu, ben, tu, tu content de ça. Mais là, en partant, je veux dire, rencontrer Valérie Plante, déjà, il y, y a le déplacement là, qui est un enjeu là. Tu veux dire, on va prendre une petite trottinette électrique. Mais ben oui, c'est pas loin là. Parce que là, faut que tu te rendes à Québec par des moyens quand même qui créent aucune pollution. C'est pas rien là. Quand, là, l'hôtel de ville, c'est déjà mieux. Ouais. Ah, – Plus là. proche du lieu de la ben, marche.
3: – Effectivement, la mairesse, donc qui va recevoir euh, la jeune militante suédoise à l'hôtel de ville euh, le 27 septembre, donc dans le cadre de cette marche pour le climat. Euh, on lui remettra donc les clés de la ville et euh, on sait qu'on s'attend à presque 300 000 personnes euh, lors de cette, euh, cette manifestation. Et euh, Valérie Plante va prendre d'ailleurs aussi la parole devant l'Organisation des Nations Unies en ouverture euh, du sommet. – Non, euh, Greta Thunberg sur, euh, pour le climat donc euh, à, à suivre mais Valérie Plante aussi je pense va s'adresser ça, ben oui je pense que oui je pense ouais, que Valérie elle, elle Plante va
2: aller s'adresser aux gens euh, elle non, aux sera sur le climat
3: et d'ailleurs elle était Greta Thunberg hier aux États-Unis où elle a entre autres euh, au Congrès elle, elle a parlé au Congrès donc questionnée par euh, <rire> quand même un drôle de moment là Oui. parce que ça, ça demeure parce qu'elle pas militante ce n'est pas une experte de la question non c'est pas une
2: experte puis elle a euh, je pense qu'elle a rien à dire mais c'est quand même, son message est général là. puis général, je suis généreux, là. son message est global, disons, sur oui. le fait qu'il faut faire quelque chose puis fait
3: Mais comme ça... un, un de mes problèmes je fais cette réflexion-là, cette semaine, elle a rencontré entre autres Barack Obama qui était bien content de prendre des photos avec Greta Thunberg Mais ça parlait pas beaucoup, hein? Ben non, mais c'est surtout que, je veux dire, si Greta Thunberg fait tout ça c'est pour dire que les politiciens font rien hein. Obama était 8 ans au pouvoir là, donc clairement,
2: c'est un, ouais, là, en... wow, wow, un wow, ennemi wow. de la cause Hey, Obama... Dans le bilan de Barack Obama, extrêmement positif pour l'économie américaine, mais c'est quoi un des éléments du bilan de Barack Obama? C'est l'indépendance énergétique des États-Unis. Oui. C'est à cause oui. des gaz de schiste, des pétroles, du pétrole de schiste, mais là, Vincent... Est-ce qu'ils sont devenus un producteur plutôt qu'un importateur. Tu sais qu'au qu Québec, si je me mets à parler de ça, on va rire, là, on va se rouler la tête tous les deux, on n'aura plus accès à nos micros, mais tu sais, on a fait trois ou quatre puits de gaz de schiste pour faire des tests, par en se disant que c'est dangereux aux États-Unis, là. Hey, des alors, dizaines de milliers. De grand des, des dizaines de milliers. Mais nous, on en a fait trois, puis on pense avoir découvert des choses que les Américains n'ont pas découvert en en faisant euh, 3000. Tu sais. Mais euh, la, la, un des éléments du bilan de Barack Obama, c'est vraiment à cause du pétrole de schiste et du gaz de schiste l'indépendance énergétique des États-Unis et qui est majeure, les États-Unis, beaucoup moins dépendants d'acheter du pétrole en Arabie Saoudite ça veut dire, dire qu'ils n'achète plus, c'est encore un pays qui importe mais le pétrole se déplace, mais les Américains sont beaucoup plus autosuffisants, d'ailleurs à un certain moment, euh, avant qu'on inverse le pipeline Enbridge on dit souvent le Canada à l'époque, on achetait du pétrole d'Arabie Saoudite, ce qui est moins vrai aujourd'hui on achetait d'Algérie, on achetait du Kazakhstan on achetait euh, un peu du Venezuela mais on, y a, pendant quelques années c'est le professeur Pinot dans son rapport qui qui montrait ça. Pendant une couple d'années, on a acheté du pétrole de schiste qui arrivait des États-Unis. Euh, quand même pas mal qui arrivait, entre autres, par train pour une partie. Donc, euh, donc Barack Obama... C'est... C'est ter... parce que si, si on a est... des changements climatiques, c'est terrible. Parce que si je me terrible. place dans le discours de Greta
3: Thunberg et de ceux qui vont manifester le 27, on moins... Je... Dénoncer... Ben, je veux dire, on est au point de non-retour, c'est la catastrophe. On est rendu à 7 degrés là dans 2005, c'est la fin non, du mais monde Non, radio...
2: Elle aurait dû au moins sermonner le président Obama, ouais. puis sortir de la rencontre en disant, je viens de rencontrer un des pires leaders de l'histoire récente du monde. Et je lui ai dit... Oui.
3: Oui, parce que ça a été l'homme le plus puissant du monde des 8, 8 des 10
2: dernières années, c'était lui qui était à non, la mais tête développé. des États-Unis. Ben ça, il a développé le pétrole, il n'y a pas, pas d'équivalent là. Il n'y a pas d'équivalent, là. Vous avez aucun président. Puis là, c'est même ralenti sous Trump. Pas parce que Trump le veut. Mais à cause des. Non, les... Je pense que c'est des réserves là, qui sont pas aussi extraordinaires que les réserves d'Arabie. La tu sais, réserves... production oui, de et... pétrole aux États-Unis a un peu ralenti.
3: Là. Je veux dire, on était dans deux guerres. Euh, je veux dire, ce que je cherche, euh, l'armée américaine, c'est pas euh, ce que y a de moins polluant. l'armée électrique. C'est pas. Non. Je euh, pour ça que le bilan carbone de, de Barack Obama, même si ça me semble être un président qui a l'air très gentil, là, mais euh, je veux dire que Greta Thunberg s'en est là comme si c'était. Euh, je veux dire, je, je, frère, les, mais les politiciens se collent, se collent à elle elle est supposée être l'ennemi des politiciens elle est supposée dire tout ce que vous faites les politiciens dans le monde là, ça amène la planète au désastre donc elle, je trouve ça habile de François Legault de dire ben c'est pas ma place d'aller là, moi je suis la personne qui doit être tu sais qui doit regarder la manifestation et dire hey hein, le peuple veut ça, mais d'aller marcher avec eux euh, c'est pas le, le job de, surtout pas d'anciens politiciens qui ont, qui ont rien changé mais tu dis
2: le peuple veut ça là, mais tu sais que le ça est pas clair là T'sais, hier, on avait, il était très bien, là, un représentant de Polytechnique qui est venu nous voir, puis il nous expliquait pourquoi il fallait qu'il y ait la marche, mais toutes ses réponses étaient claires, sauf qu'est-ce qu'on fait là? Parce que mettons au Québec, là, euh, sous les libéraux, on est en En fait, je pense que c'est le PQ qui l'a complété. Là. Jean Charel l'avait commencé, mais je pense que c'est sous le PQ, je ne vais pas me tromper, c'est sous le PQ que c'est vraiment été implanté. Là. On est entré dans le marché carbone avec la, la Californie. Ils ont créé un marché carbone, ce qui est l'équivalent d'une taxe sur le carbone, on met un prix sur le carbone, puis nous les contribuables, on le paye les consommateurs, on le paye à quatre, quatre sous et demi, quatre, presque 5 sous chaque litre d'essence. Depuis 5 ans là. Après ça, Justin Trudeau vient de l'implanter pour les autres parce que dans le Canada, il y avait je pense 6 provinces sur 10 qui avaient fait comme le Québec de différentes manières, nous c'était le marché carbone, d'autres c'était une taxe, mais peu importe, qui avait mis un prix sur le carbone. Justin Trudeau a dit pour les quatre provinces récalcitrantes, mais ben, c'est moi le fédéral qui va la mettre parce que tout le monde doit payer une taxe carbone au Canada. Ça, donc c'est le gros morceau. Je, euh, François Legault ne peut pas leur faire, c'est déjà fait. En même temps, il ne fait pas comme Doug Ford en Ontario, qui lui l'a enlevé. Lui a débarqué du marché carbone. Ici, au Québec, on Mais les mesures c'est qu'ils voudraient prendre, quand on leur dit, euh, mettons, les gens qui vont manifester, bon, mettons, on quadruplait la taxe que le carbone, il faudrait faire ça tout de suite, mais là, ils font une face hein, vous en vous disant, mais là, le monde ne voudra pas ça. Ah oui, OK, mais euh, qu'est-ce qu'on fait On ferme les stations-service On pourrait faire ça C'est une action concrète. On ferme toutes les stations-service. Ça, ça a un impact immédiat réduction massive des gaz à effet de serre, là, on devient un leader. Ou on interdit le voyage. Tu peux dire ça à l'aéroport, il faut que tu montes des papiers. Ah, tu mets pour... une taxe de 50 sur, les voyages. sur les voyages. Ou encore, tu demandes, tu demandes aux gens de remplir un formulaire avec des gens, des fonctionnaires qui établissent est-ce que ton voyage est absolument essentiel? Est-ce que tu vas visiter là, un, un parent mourant? Ou est-ce que vraiment c'est un voyage d'affaires où tu vas négocier des contrats qui ne pourraient pas se faire par Internet? Les voyages de plaisance. Puis, puis même les voyages d'affaires pas essentiels. Tu fais un grand ménage là-dedans.
3: Ou tous les... Euh, ben, ce
2: qui est importé, les, les, les fruits, les légumes importés. Euh, on, en masse, on est capable de s'autosuffire en aliment. On va avoir moins de variétés, mais, mais personne... Les, les marcheurs, le pas un est prêt à ça. De Toutes les mesures, vraiment... Parce que si tu dis qu'il y a urgence climatique, mais ben là, on arrête de vivre, là. on change tout. là. Ben
3: bon, euh, Manon Massé dit 20-20, c'est le, le point de nos retours. Ben, je veux dire, donc ça prend des, des mesures, des extrêmes, mesures massives et euh, immédiates. Puis là, après
2: ça, ben, les usines. On commence par la cimenterie Port-Daniel en Gaspésie, 500 emplois, fini, puis tu coupes, tu coupes les emplois. Tu fermes les usines, l'une après l'autre puis tu mets les gens à pied, puis après ça, tu vis, ben, tu dis, au Québec, on vit avec un rythme... Si on vit avec un niveau de vie 15 inférieur, ben, tant pis, c'est ça, on sauve notre planète, mais on, on vit tous plus pauvrement, puis on coupe des services, des services qu'on s'était donnés, les CPE, ben, on monte ça à 17$, parce qu'on a moins de revenus de l'État, puis tout ça, puis...
3: Donc, une fois qu'on... <rire> une fois qu'on demande aux gens de réels changements, là,
2: qui touchent leur on vie, se rend là, compte ça que touche, c'est pas si simple, pas facile, facile. Parce que ça me fait tellement rire quand les gens disent que le gouvernement devrait réduire, les... faire quelque chose, le gouvernement... Le gouvernement, il fait rien. Le gouvernement, il pollue pas, là. que vous ben, à la limite, le gouvernement... Je pense que le gouvernement doit être celui qui a le plus de véhicules électriques. Des fois, je vois... sais, ils ont des Pathfinder hybrides, puis tout ça. Ben plein, oui. plein de véhicules gouvernementaux. D'ailleurs, ça nous coûte une fortune. Ça leur coûte super cher, parce que pour avoir l'air bien, le gouvernement... Parce qu'il y en a des
3: hybrides rechargeables, mais ils n'ont même pas de recharge, parce qu'on n'a pas installé de recharge. Alors, c'est des véhicules qui sont inutiles.
2: C'est tellement niaiseux. Bon. Euh, on va aller à une pause. Dans un instant, on vous reparle de cette crise qui frappe la campagne de Justin Trudeau Or la campagne de Justin Trudeau qui est vraiment entrée en mode gestion de crise Vincent, d'ailleurs aujourd'hui euh, il n'y avait qu'un événement, si on peut appeler ça un événement. <rire> euh, oui, parce que tout le reste a été perturbé euh, toute la
3: journée donc euh, qui menait un peu à ce point de presse qui était prévu d'ailleurs pour 14h15 seulement une bonne euh, demi-heure demi de retard, de, de retard euh, où Justin Trudeau est allé s'excuser, en fait il a utilisé exactement le, les, le même discours que la veille dans son avion à la suite de l'apparition de nouvelles images de Justin Trudeau le visage noirci lors d'une d'un bal costumé parce qu'il semble se costumer souvent en, en, euh, du moins à l'époque en se, se, se noircissant le visage et alors il s'est excusé disant qu'il était gêné évidemment qu'il ne le ferait pas aujourd'hui que c'était c'était à l'époque et qu'il aurait dû quand même le savoir à l'époque alors il ne s'est pas caché non plus de que c'était mal là.
2: Pour parler de gestion de crise Quelqu'un qui l'a déjà fait avec moi Jean-Nicolas Gagné, directeur de Cube Radio Mais surtout ancien attaché de presse Directeur des
6: coms à la DQ Bonjour Oui, bonjour Mario bon D'abord,
2: le mot crise, là, on l'emploie On y a, est pas, on est en gestion de crise Puis c'est une crise
6: Oui, on l'a été à partir d'hier soir Quand tu fais un point de presse dans l'avion Là, c'est comme le début d'une crise Parce que Justin Trudeau a été obligé de réagir À 35 000 pieds dans les airs Faire un point de presse Mal, mal organisé avec un rideau de douche derrière lui. Puis là tu, là, tu te dis, il se passe de quoi? Tu les images pour monsieur, madame, tout le monde à la, à la maison. Tu te dis, tu t'es pas prévu ce point de presse-là. Là, ensuite, tu apprends qu'il annule toute sa journée. D'aujourd'hui. d'aujourd'hui Sauf, je vais
2: m'adresser à la presse à une certaine heure, mais plus d'activité publique, plus de sortie publique.
6: Non, tout ce qui devait prévu, il l'a annulé. Là, là, on peut parler là, sans aucun doute d'une gestion de crise. Là, ils ont créé une petite cellule en se disant, bon, là, on a vraiment un problème qu'il faut régler aujourd'hui. Quelle est la meilleure chose à faire? Puis ils se sont dit, se sont dit on va prendre l'espace avec Justin aujourd'hui, parce que les gens l'aiment quand même, suffisamment pour l'écouter, ce qu'il a dit, mais il a dit la même chose qu'hier. Et potentiellement, ce que nous, on ne sait pas, ce qu'on voit pas, euh, c'est
2: qu'il y a une sorte de crise interne en parallèle, parce que ce matin, Michel Lamarche me disait qu'il a passé l'avant-midi au téléphone, là, à rassurer des candidats libéraux, eh oui. des, des gens... Qui sont nerveux, qui sont choqués, qui sont déçus, etc. etc. Il aurait passé, soi-disant, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un peu enflé, mais il aurait passé l'avant-midi au téléphone.
6: Mais hier, il a, il a aussi dit dans l'avion qu'il avait parlé à des, à des candidats pour leur, les rassurer. Fait que C'est sûr que lui, son, son directeur de cabinet ou les gens de la campagne passent leur temps à gérer la crise à l'interne, parce qu'à chaque fois que tu es en gestion de crise, tout le monde te demande qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi c'est la solution C'est quoi le plan C'est quoi le plan là Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en ce moment, il, il faut annoncer à, à l'interne qu'on a un plan, là. Ah, oh, inquiétez-vous pas. Aujourd'hui, on a annulé le, la journée, mais c'est pour mieux rebondir demain. On a des grosses annonces. Vous allez voir, on va comme tout, le, on va tout nettoyer le tableau. Puis demain, c'est une ouais. page blanche. Ouais. On va tout avoir nettoyé. Tu viens de parler de nettoyer le tableau.
2: Une de mes une de mes règles, si tu veux gérer une crise, c'est pour ça que, par exemple, quand euh, il sort quelque chose sur un candidat, souvent, quelqu'un... Euh, euh, un membre de l'organisation va s'asseoir avec lui dans une salle, les portes fermées, quasiment comme un interrogatoire de police, puis dire là, là écoute-moi bien. Là. là, tu vas fouiller dans ta mémoire, puis tu vas tout, tout. Là, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Quand on va aller s'excuser, en d'autres termes, quand tu vas sortir la MOP, il faut être sûr qu'il n'y a plus un pot de tomates qui est sur le, est sur le comptoir <rire> renversé, qui coule encore. Là. Quand tu sors la MOP, faut plus qu il faut que ce soit fini. Et ça, c'est un peu le problème de Justin Trudeau dans ce cas-ci, parce qu'hier, il reconnaît un deuxième cas. Il dit oui, il avertit les journalistes il y a un deuxième cas, puis matin, il y en a un troisième.
6: C'est l'élément nouveau. C'est toujours ça. On vit dans un monde où les journalistes ont toujours besoin de nouveaux, euh, un peu d'essence pour continuer leur histoire. Ben, une nouvelle, ça s'appelle une nouvelle. Ouais. Donc, c'est nouveau. Mais c'est encore mieux quand, quand, quand ça devient une télésérie ou un téléroman. Là. Alors là, là, tout le monde regarde son fil Twitter depuis ce matin il hey, y en a une autre aujourd'hui. Puis il y en a un troisième. Puis là, là, on laisse planer le doute qu'il y en aurait d'autres. » Et là, ça devient une histoire là, vraiment intéressante pour les médias. En plus, il y, y a de l'attente, il y a un peu de suspense. Fait que pour... pour L'équipe de Justin Trudeau, c'est un cauchemar de ne pas contrôler ce qui peut sortir pour parce la Parce que suite. cet
2: après-midi, il n'a jamais pu répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y en a... Là, on est à trois. Il n'a pas en a été ferme sur... Lui. Non, il n'a jamais répondu il répond à pas. la question combien. Mais je le comprends parce que, mettons qu'il est menacé, il se fait dire, je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. D'autres photos là, comme ça, avec le visage mmh. noirci ou je sais pas quoi. Lui, il se dit, ça peut pas être moi qui le confirme. Puis, je peux pas l'infirmer, je peux pas dire non, 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 je vous jure que non, parce que si on arrive un autre, va avoir l'air d'avoir menti vu que c'est un méchant piège. Un des
6: défis qu'il y a aussi, c'est de reconnaître que là, il est dans une crise. C'est de pas se dire, hey là, là, quand même, il en sortirait une autre ou deux photos, là, que vous voulez pas me laisser tranquille avec ça? Là. Faut il faut qu'il reconnaisse que ça va être grave pour les gens, faut il faut qu'il joue la personne pour qui aussi il trouve ça grave, et qui ne se laisse pas comment porter par des pensants en disant « Hey, après tout ce que j'ai fait pour les communautés, pis pourquoi là, les journalistes ne me croient pas aujourd'hui en disant que je suis parce désolé, pourquoi obligé vite, de le faire quoi? deux fois? »– Il vient études. vite le sentiment d'injustice. – Bien sûr. Ouais, mais dans... – mais ça n'est pas, parce
3: que un moment donné, tu te dis sa défense, c'est qu'à 29 ans, c'était tu sais, une erreur de jugement, c'était une autre époque, mais tout ce qui vient avant, là, comment qu'il l'ait fait une fois ou dix fois si à cette époque-là, c'était pas une erreur de jugement un, ou du moins que c'était pas on n'avait pas cette, cette optique-là sur le fait de se noircir le visage mais, là, tu, ben, je me suis excusé là, mais que, que j'en ai fait un à 16, à 22, à 23 mais que tous mes, mes Halloween soient, en, je soient dessinés en, des, des, en
2: africain, c'était
3: mon costume non, mais favori es, est-ce que, que mon... ça en rajoute tant que ça Ben, à un, donné, tu fais fais rajoute comment, un peu. tu fais je
2: me suis déjà excusé tu te demandes, y a tu un pattern c'est quoi, quoi cette <rire> affaire-là de se déguiser tout le temps tout
3: le temps en noir, là, je sais pas là sauf que ça j'en ai que là, moi-même moi avec tout tout le blackface, on en a parlé depuis quelques années, je me, suis, je me suis posé la question. Je me suis déjà déguisé dans des costumes offensants, puis je ne suis pas Premier ministre. Euh, Justin Trudeau le savait qu'il y avait eu des costumes, que ça allait à un moment donné sortir. Je peux pas croire, c'était dans un livre là, de Finissant. Mm. Ben, est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir ça quelques mois après son élection? Des mois avant les élections, en disant, en juillet, va, en en juillet nettoyer pas vacances de la construction. On va nettoyer ça dans une annonce en disant vous Voyez, je vais vous prouver que même moi, là, j'ai fait un cheminement parce que gardez ce que j'ai déjà fait par oui, le passé. peut-être
6: qu'il n'en voyait pas l'ampleur, puis aussi peut-être que. C'est le principe de la maison de vite. Là. Si, mettons, là, moi, je pars d'une croisade contre la malbouffe, puis là, on, on me trouve avec des photos d'il de, y a 20 ans avec des T-shirts du McDo, là. Ouais. mais c'est sûr que les gens vont dire oh, « mais Comment tu peux aujourd'hui faire la promotion d'un style de vie sain quand avant tu te promenais avec des T-shirts en faisant la promotion de, 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 de malbouffe? » C'est un peu ça. Là. Justin Trudeau, il s'est posé en champion de la vertu et là, on lui, on lui tombe sur la tomate parce qu'il y a des déceptions, puis parce que lui-même, sur le, sur le Mais... terrain de la vertu, il a été pris que, à défaut. Comment
2: hein. évalues le fait que ça sorte? Parce qu'il y a des gens qui s'interrogent, que ça sorte dans le Time magazine, là, que ça sorte dans un média américain. Pour certains, ça paraît bizarre qu'une nouvelle au cœur de la campagne canadienne, la photo soit donnée ou apparaisse ou soit trouvée par un média américain.
6: Quand on veut faire connaître une nouvelle, on appelle ça des fois couler une nouvelle ou donner des enveloppes brunes. Quand on veut faire connaître une nouvelle, souvent, on a une réflexion avant de la donner à un média en se disant, de quelle façon ça va faire le plus de bruit? Tu sais, mettons que tu veux faire vraiment du bruit, là, mais là, tu penses au timing. Tu dis à quel moment ça serait le mieux de faire paraître cette nouvelle-là. Puis après ça, tu dis à qui je donnerais bien cette nouvelle-là? Puis souvent, bien, le réflexe, c'est de donner ça au plus gros de ton marché en se disant, ça va faire bien du bruit, tu sais, puis euh, ça va être la meilleure personne. Mais des fois, tu te dis, hey, peut-être que si je le donne à une personne vraiment neutre, qui n'est même pas comme dans le paysage médiatique, ben personne ne va contester la vérité ou la solidité de cette nouvelle-là, puis tout le monde va la reprendre comme elle est. Parce que si tu la donnes au Globe... Le National Post va
2: tout de suite être sébre, hein, c'est son compétiteur direct. Euh, même chose un peu, euh, TVR, Radio Canada. Exact. sais la nouvelle de l'autre bord, là, vas tu vas prendre la nouvelle de l'autre bord. Des fois, oui, là, parce que des fois, la nouvelle est tellement grosse,
6: mais... Mais il y, y, euh, y a une chance qu'ils ne prennent pas. Puis il y a une chance qu'en qu plus, il y a des mollistes, tu sais, qui vont chercher des contre-experts pour n'importe quoi, tu sais, ou qui donnent... Euh, là, c'est le Time Magazine. Là, c'est le Time. Plus... En plus, aux États-Unis, le blackface, c'est plus grave qu'au Canada, personnellement. Donc, en
2: donnant ça à un média américain, tu donnes ça à un média qui va voir ça plus gros encore.
6: C'est ça. Donc, c'était vraiment, c'était bien pensé. Je ne sais pas si la personne a pensé à ça, mais le résultat fait en sorte que la nouvelle n'a pas été contestée et puis que là, maintenant, c'est la chasse à en trouver d'autres du même genre. Parce que là, quand, une, quand un journaliste sort une nouvelle, mais ben là, les autres salles de presse se disent, bon, mais ben là, les boys, vous savez ce qui se passe en ce moment-là? C'est la, la première une nouvelle photo de Justin avec un blackface. Prenez votre téléphone, faites aller vos contacts. La prochaine, c'est une autre qui avez ce que Global News a eu ce matin. Ce que Global News a eu ce matin. Puis là, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce ouais. que, parce que vous avez
3: fait campagne ensemble, à un moment donné, vous vous préparez un peu de, 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 des trucs qui peuvent... Je sais pas que ma, Mario avait pas de squelette. Là. Mais tu sais, t'es prêt à toutes sortes d'éventualités, mais est-ce que ça, visiblement, non, toi...
2: ils étaient pas prêts? Mais ils non, ont été. Dev... Je n'ai jamais été prêt pour quelque chose. Tu devines non? pas. Ça, ça, ça arrive toujours du champ gauche, toujours quelque chose. Un candidat, une affaire, une patente. Tu peux
6: jamais savoir ce qui va... Puis je plus que ça, même les candidats, là, des fois on a passé là, t'sais, vraiment là, au, oh, au ping-pong. Au fin hein. fin, il vient que le contexte, euh, quelque chose qui n'était pas important, que la personne n'a pas pensé, mais là que le contexte, là, ça pourrait être interprété si c'est pris hors contexte. Fait... Ça a été quoi votre pire coup de genre? On tu es dans l'autobus,
3: fait... oh, y y ouais. dit...
2: des candidats' Il a dû, des candidats qu'on a dû mettre. Même l'élection qui a bien été en 2007, on a mis deux candidats à porte durant la campagne. Mais mais... Oui. C'est ça, c'est déprimant. Quand tu tout travaillé
6: ta journée, puis comme. C'est sûr. Mais non, mais ta journée est gâchée. Mais même plusieurs journées sont gâchées. le lendemain est
2: gâché aussi. Le lendemain, c'est que là, tu discutes des conséquences de ça, ça. Mais en fait, l'affaire, c'est que c'est de réussir quand même, à malgré tout, à remettre le train sur les rails. Parce que sur une campagne de 35 jours, tous les partis, à un moment donné, leur train va dérailler. Ou un peu. Puis c'est facile de dérailler. Le train débarque vite des rails. Mais le rembarquer sur les rails, c'est difficile. Mais toi, pour Justin Trudeau. Comment il va revenir à son plan de campagne? Puis là, là dans, quand je pose cette question-là, il y a beaucoup d'ingrédients. Il va être capable d'abord d'arrêter l'hémorragie qui en coule des nouveaux cas. Deux, reprendre le contrôle de l'agenda, l'offensive, d'annoncer des, des politiques, puis tout ça. Mais trois, j'inclus là-dedans, son propre moral. Là. Parce que moi, je pense que lui, il, il est sonné personnellement. Là, écoute, lui, son, pense-y, son image internationale, son image planétaire de... Lui, il voit ça, là, c'est gratinier. Il voit son... qu'il est live
6: à CNN, puis qui est partout à dire qu'il qu est un. Blackface. raciste, entre guillemets, quasiment, là. c'est sûr que lui, ça le déplaît personnellement, puis qu'il faut qu'il ah, se remette de ça, là. Puis le problème aussi, quand on a un gros événement comme ça, c'est que tu as tout ce qui suit. Ça, ça, devient, ça, ça prend une importance démesurée. C'est-à-dire qu'il y a des, des petites nouvelles qui n'auraient jamais fait la route. Tu comme là, il y a d'autres. On va voir d'autres candidats, tu qui ont eu des déguisements d'Halloween, mais pris tout seul, ça n'aurait jamais fait la nouvelle. Non, mais, là. Je
2: donne un exemple. Là, maintenant que c'est dans la foulée, ça va devenir des bombes. Je te donne un exemple. Une vice-présidente du parti avait démissionné, claqué à la porte, proche d'une élection. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu des manchettes sur, je te jure, là, des membres d'exécutifs de comté dans une circonscription qui démissionnaient. Puis là, tu Une autre démission à Une autre démission à là, tu vérifies, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quelqu'un là. Il est bénévole, il est même. Il est même pas venu à une réunion depuis six mois, un an, parce qu'il n'y avait plus le temps. Puis là, ben, il est plus là, tout ça. Puis là, ça fait la nouvelle, mais je veux dire en temps normal. Ça n'aurait jamais fait la nouvelle. Dire, un bénévole à Gaspésie débarque de l'exécutif. C'est comme quand le de
3: Matane fonce dans le quai, puis tu te dis peut-être que ça arrivait une fois par année avant. Que ça, que on C'est que comme Parce
6: qu'on ne surveillait les pas de les dessus, dessus. Alors ça. que là, tous les déguisements d'Halloween des 320 <rire> candidats, de Justin 338. Thibault, 330 <rire> candidats de Justin Trudeau vont tous être euh, scrutés. <rire> scrutés. Et là. Euh, présent, <rire>
2: présentement, tous les journalistes au Canada vérifient sur Facebook partout les déguisements d'Halloween des 338. Il y en a qui ont des soirs
6: froides, souvent. Mais alors que dans une campagne normale, une campagne normale, de faire des nouvelles, mais là, tu sais, le tout devient des nouvelles importantes. C'est le fun de
3: la gestion. faut <rire> dire, par contre, que pour les autres chefs aussi, on n'a pas parlé de leurs promesses aujourd'hui, que ce soit Andrew Shearer ou Allen. Ouais, mais est là. Ils ont perdu de la <rire> campagne. Mais ils vivent bien avec Parce ça. Ils vivent bien avec ça.
2: Quand c'est l'autre qui est dans le trou. Merci, Jean-Nicolas. Salut. On va à la pause au retour. Uh, JC et Nesport.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
5: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
4: autrement dit.
2: Alors, c'est l'heure de parler sport. sais bonjour.
5: Comment ça va? Ça
2: va très bien. Hey, j'ai vu tes sujets et je les inverse parce que je suis chauvin et je veux hum. commencer en parlant d'un gars de Rivière-du-Loup. Ah oui, non.
5: Ah, qui ben a... là, tu me fais
2: plaisir. Mais ça c'est une histoire humaine. C'est rare qu'un type arrive d'un camp d'entraînement après vingt 28... à l'âge de 28 ans après des années de persévérance dans la East Coast puis tout ça.
5: Si jamais il fait jamais le club dans sa vie, il aura au moins eu une belle soirée en match pré-saison hier Alex Belzile, hein. Ben on peut même dire deux parce que je pense pas qu'il se présentera pas ce soir je et le du fanfleur il le met dans l'alignement ce soir. Alors il va jouer un deuxième match en 24 heures. Alex Belzile et ce vétéran recru qui, à 28 ans, tient le mort aux dents et prêche par l'exemple. Évidemment, moi, je vis encore occasionnellement au temps des licornes. Si on... Non, mais c'est vrai. Si on était... Recale la cassette de 15-20 ans, ok Mario? Euh, middle 90s, détour de l'an 2000. Il n'y a pas de bug à l'an 2000. Il arrive le petit Belzil au camp d'entraînement du Canadien, et là, il joue le match qu'il a joué hier. Puis là, Tremblay, Pedneau, Raymond, les Anglais même, et sais et si j'avais un vrai à cette époque-là, on se met tous ensemble, pis on met de la chaleur. Puis là, tout le monde est au courant qu'il y a une histoire au camp d'entraînement, puis que l'histoire, c'est le petit Brésil. Puis là, on beurre épais, Tellement que le petit Basil continue son histoire et finit par ramasser une coupe de paye de la Ligue nationale. Qui sait? Jouer un an, deux ans, trois ans, se retrouver un job ailleurs. Finir par faire quatre, cinq ans dans la Ligue, frôler le 400 matchs et de la pension à vie. Tu comprends? On aurait réussi à le propulser. Ça n'arrivera pas en 2019-2020, malheureusement. Le hockey est d'abord et avant tout maintenant un business où les comptes de fées n'ont plus leur place. Il reste deux contrats de disponibles à Montréal. D'après toi, Belzile, vas-tu ramasser un des deux? Mais ben, je vois pas a... comment. Ben non, il n'y a pas de danger, malgré tout son mais, bon vouloir. Mais pendant a... ce ouais. temps... Il y a même une réponse que certains soirs? Ben non, mais ben oui. Moi, là, le cousin Nick, Nick Cousins, on a donné à ce gars un contrat à un volet. Euh, je me demande encore pourquoi. Je comprends, là... Mais on a même fait de l'enflure en disant... Il me fait penser un peu à Andrew Shaw, qu'on a échangé cet été au Blackhawks, qu'on a retourné, en fait, au, au Blackhawks Black de Chicago. Je pas vu l'ombre d'Andrew Shaw dans Nick Cousin depuis le début du camp d'entraînement. Et honnêtement, si tu me donnes le choix ce soir entre Cousins et belle je prends belle mais hier, ce soir, demain, puis probablement après-demain, moi, j'aime ça, un gars qui saisit sa chance, qui comprend qu'il n'y en aura pas deux, qui est tout feu, tout flamme, y a-tu vu la face hier quand il a marqué sur un ouais, but la préparation <rire> je magnifique vu. de Ryan Pelegg? Non, mais ça, là, je te le dis, ça m'a en fait bondir du sofa. J'avais le poil drette sur le corps, puis je suis venu le moton. Ces affaires-là, -là, tu sais, pour moi, le sport, Mario, c'est d'abord et avant tout de l'émotion. Ça, c'était de l'émotion brute, de l'émotion pure hier. J'aime Alors... ça voir ça. Puis c'est plate, là. Ouais. Mais tu sais, les petits gars de chez nous, dans ce cas-là, de chez vous, Rivière-du-Loup, euh, s'en prend dans le bleu, le blanc et le rouge, parce qu'on dirait que ces petits gars-là ils en mettent toujours une couche de plus c'est comme s'il y avait l'impression de ne pas vouloir décevoir leur maire à chaque présence sur la patinoire, Puis on a besoin de ça, on a besoin de ça et Claude Julien a encensé Belle île je te le dis, il remet dans l'alignement ce soir il va être coincé à la fin du camp, parce que les contrats ont un volet à trop de monde trop de gars qui ont reçu satisfaction avant même le premier coup de patin au camp d'entraînement, Cousins en est un Will en est un, dans le cas de Will, c'est mérité. Thompson, on pourra en parler longtemps, parce que j'ai l'impression qu'à la fin du camp, on va se regarder, mais on va se dire, pourquoi Thompson et pourquoi pas Ryan Pelig au centre du quatrième trio, tu comprends? Et un petit gars comme Basil, comme ça, droitier en plus, ben voyons donc, euh, en t'es cas. Mais,
2: optimiste. Que, que, tu m'as parlé là, de poils ses bras, est-ce que les vétérans du Canadien les Jonathan Drouin t'ont donné ce genre d'émotion jusqu'à date?
5: Zorro. Zorro comme dans Wallet, zoro avec une barre. Euh, encore une fois, hier, Jonathan Drouin était mêlé comme un jeu de cartes. Euh, C'était euh, inélégant. Euh, patinait avec un peu plus d'autorité qu'au premier match pré-saison qu'il a disputé, mais n'a rien généré véritablement. Il se ramassait hier pourtant dans la, la position de Brandon Gallagher avec deux vétérans établis de la Ligue nationale, Philippe Dano et Thomas Tatar. Alors T'sais, Jonathan Drouin, c'est déjà un cas dans l'organisation du Canadien. Est-ce que ça va devenir une saga? Seul lui va le décider. Je vous le dis, là. mais Claude Junior n'a pas d'intention d'être patient, je le sens. Je sens Julien au bord de la crise de nerfs avec euh, Drouin dans le sens où... Puis là, c'est ma prétention à moi. là. Je ne mets pas des mots dans la bouche de Claude Julien. Mais, tu sais, c'est mon interprétation des propos qu'a tenus l'entraîneur-chef du Canadien. Et j'adore le propos qu'il tient. Honnêtement, là, oui. je veux pas que Julien change d'un IOTA. Moi, tu le Il n'est pas euh, question... Déterminé c'est pas un country club, là. Claude Julien, le couteau entre les dents, il veut qu'on soit pas au premier match de la saison. Mario, un club comme le Canadien qui a raté le détail l'an dernier par trois maigres points, malgré 96 récoltés en 82 matchs. Cette année, le si tu bêtement des matchs en octobre, tu ne seras pas assurément pas du tournoi au printemps en avril le prochain. Fait que si tu veux avoir une petite chance, faut que tu partes à point. Pour partir à point, faut que tu partes avec des soldats, des guerriers fiers qui sont prêts, qui ont le couteau entre les dents et qui luttent pour leur survie dès le premier match de la saison. C'est comme ça, le nouveau hockey. C'est fini la division Adams. On va se mettre en marche en janvier après Adam par et parce que, de toute façon, les Whalers d'Hartford vont finir dernier et vont rater le détail puis nous autres, on va être dedans. Pis on verra, rendu là, si on sort Buffalo en première ronde, ben on pognera Boston Montréal après. Oups, c'est le gars de Québec qui vient de parler. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est fini ce temps-là. Là, il là. Là, y a huit équipes. Il y en a trois, peut-être quatre mais certainement pas cinq de la même division qui vont atteindre les séries le printemps prochain. faut partir à point. Alors, en attendant, c'est quand même une autre victoire hier. Oui. Après être venu de l'arrière de 2-3 pour remporter le match 4-3, et Pay League a été excellent, Kale Fleury-Monchoux a été excellent, et Belle île ben, Écoute, c'est l'étoile de la soirée. Je lui ai donné quatre étoiles et dans le cahier. Hey. Honnêtement, là, tabarouette, je, je pourrais jamais écrire dans la presse avec quatre étoiles et demie et à quelque chose, mais c'est ça. Je sais merci. Sous-estime jamais
2: écoute. ce qui sort de Rivière-du-Loup. À demain. Bonne émission. Hey, je suis déjà sous-estimé ça. Jamais,
5: jamais, hein? jamais. Ben voyons donc. Salut. Salut. Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
7: Autrement dit,
2: Quelqu'un n'a pas reconnu la voix. Je pense, Anaïs, que tu vas nous parler d'abord d'Hubert Lenoir.
8: On va changer d'Hubert Lenoir. Mais là, juste avant, Mario. j'ai une question pour toi. J'ai vient de dire zéro comme dans Ouellette. C'est dans quelle bonne série québécoise ça? Je ne sais pas. « Lulu, lancé-compte ». Ah oui, oui, oui. oui. C'est lui qui disait ça. Ça zéro. fait quelques
2: années, ça. Hein? Ça
8: fait quelques années, effectivement. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression-là. -là. C'est pour ça quand il y a du zéro, comme dans Ruella, j'étais comme mon petit lancé-compte Oh,
5: oh. C'est
8: tellement bon. C'était oh,
2: qui, Lulu? C'était Denis Bouchard. C'était Denis
8: Bouchard. Denis Bouchard. Il hey, y en Denis... a-tu
2: fait des rôles, Denis Bouchard?
8: Incroyable. Okay incroyable, en et nous aussi je l'adorais, mais là ça c'est une autre histoire. Ok, Hubert Lenoir. On s'éloigne. <rire> on on s'éloigne, revenons revenons à Hubert Lenoir qui a annoncé sur Instagram qu'il serait en rodage, un peu comme font les humoristes et je trouve le concept particulièrement intéressant. Euh, lundi, soit le 23 septembre, il va présenter le spectacle Night School et là ce qu'il veut faire dans ce spectacle-là, c'est un espace sûr. En, je trouve ça bizarre comme nom, aviez-vous déjà entendu ça? Mm -hmm. Moi, tu me dis, je t'invite dans un show Espace sûr. Je, je non. non, je ne non. sais pas. Non, OK, on a pas mal toutes la même face. Safe Space. <rire> Moi, je
2: c'est ça, space, tu traduction? Save space, ouais. mais c'est
8: ça. lui a dit espace sûr. Donc, c'est un espace protégé où il veut en fait vraiment avoir une belle communication avec ses fans. Il a dit que ces derniers spectacles, il n'y avait pas tant de communication. Effectivement, quand tu es sur scène, c'est difficile d'établir un lien vraiment avec les fans. Donc là, ce qu'il veut, c'est que les gens soient assis devant lui, lui posent des questions. Il veut faire entendre ses nouvelles chansons, vraiment communiquer avec ses fans, savoir s'ils aiment ou non les nouvelles chansons. Mais c'est le genre de type comment pour renouveler pour les façons de faire. Là. Ben, je trouve ça vraiment fantastique. Moi, c'est genre qui me tenterait, ah. mettons, d'aller ah, Moi, c'est la
3: madame là, qui se met à parler à Hubert Lenoir. Je me dis, peux-tu enchaîner?
8: Euh? Oui, mais tu t'en vas là-bas. <rire> <Dans rire> euh, non, mais dans un show d'humour, es c'est
3: fatiguant, c'est quelqu'un qui veut finir les jokes. Puis, Hey, Hubert, je sais oui, pas. Mais, attends,
8: là, on va pas t'envoyer des mais chansons. Mais... Là, c est, c est... Tu t'en vas là-bas, maintenant si je t'invite et je te dis ce soir, Hubert Lenoir a envie de savoir ce qu'on pense de ses chansons, à quelque part, tu t'attends à ah, ce que Mario, à côté de toi, pose deux, trois questions et dise sa façon de penser. Mais il dira
3: pas, j'aime pas bien ça. Je rajouterais un peu de guitare électrique ou... C'est pas. Fais-moi la, ouais. la,
8: la baisse, baisse. <rire> un
3: peu. réessayer avec un peu d'effet,
8: là. Mais <rire> ben, c'est une nouveauté. Yes, c'est ça. Il veut bon. te présenter de nouvelles chansons. Il a quand même invité avec lui des artistes vraiment intéressants, tels les louanges. Donc, c'est quand même cool, moi, je trouve, d'aller prendre une bière avec le Lenoir, avec les louanges et parler d'art. J'aime l'approche, surtout le Lenoir, dans les dernières années, a été assez controversé. Donc, là, je pense qu'il a peut-être envie un peu de, de se racheter, d'humaniser. Il a fait, y a fait un
2: une ou deux conneries, comme avec son trophée, tout ça, mais globalement, moi, c'est un type qui se fout totalement des conventions. Il y a un bout là-dedans. Donc ça, c'est le genre de type qui peut complètement innover... Ben justement essayer, essayer ce qu'ils font en humour c'est pourquoi on ne fait pas en chanson puis l'essayer puis si ça marche pas c'est pas plus grave mais je pense que quelqu'un qui a peur de ce que les autres vont penser ou peur que ça marche pas ben comme dit Vincent là, si ça donne ce que Vincent décrit puis les gens en parlent puis c'est trop long puis c'est plate <rire> il leur fera plus puis va dire bon je capable de les envoyer promener les fatigués Oui, oui va dire j'ai essayé quelque chose puis c'est pas ouais. je ne le ferai plus
8: Si il vraiment par les bien ou par les ans mal puis comme tu dis a fait peut-être deux ou trois erreurs maximum mais c'est juste que choisis les endroits où faire les erreurs tu sais du côté de la dizre vrai ça tout le monde en parle quand il euh, toute maquillée, je considère pas que c'est une erreur, mais ça avait fait jaser, donc c'est sûr. Que moins
2: grave. Parce que moi, une vraie erreur, c'est quand insultes. tu insultes. Le trophée, c'est insultant. C'est comme si le public. Il faut pas t'en vas jamais promener. Mm -hmm. Tu jamais raison d'arriver sur scène et que tu fais pas ton spectacle, tu insultes le public. Insulter le public, tu jamais dit ça, tu fais pour eux autres. Là. Mais sinon, euh, qu'est-ce que tu veux? Euh... Oh, je suis en accord avec toi. Tu vois, la mais, seule ben, fois, j'adore là...
8: Jean Leloup, mais quand il m'a envoyé promener sur scène à Québec, j'avais fait oh. Trois... Oh. trois heures de route. Ah, tu 60... étais là, 60... show, là, show, justement ah, ouais, ouais. célèbre. Oui, oui, qu'on chantait, puis, vos oh, gueules, excusez-moi de dire ça, non, c'est moi qui chante, puis que les fans, comme d'applaudir. Mais t'sais, arrivait, euh,
2: je n'aimerais pas l'artiste, mais qu'il l'avait fait au cégep de la Pocatière. est arrivé au cégep de la Pocatière, ben fou. C'était bien, bien chaud. C'est plein, plein de jeunes qui s'en vont le voir. sont tous sur le party. Puis, euh, ils arrivent sur scène, il capable de donner son show, puis juste pour conclure, la dernière affaire, en passant, c'est un trouïcette. Mmh. C'est qui? dit un nom, Mario. Non, non, Mais là, tu important. racontes toute l'histoire. C'est important. C'est un artiste tellement respecté maintenant, puis que j'aime beaucoup. Puis c'est comme Justin Trudeau, c'était une autre époque de sa vie. Il savait pas à ce moment-là. Il savait pas à ce moment-là comment c'était grave. Là.
0: Autre chose. Bon, que collection de vêtements. Ça, je trouve
8: ça grave. Je ne comprends pas. À la Fashion Week de New York, on, on en voit de toutes les couleurs. Et là, il y a la marque Bistro qui a présenté des vêtements qui ont littéralement euh, choqué le web au complet. Et j'en fais partie parce que ce sont des vêtements qui sont inspirés du une tuerie de masse et de plusieurs tueries. Donc, sur les houdis, sur, oh ouais, sur les gros chandails, vous allez voir ça passer sur les médias Mais qu'est-ce que tu mets sur le chandail? Sandy Hook, Columbine, Marjorie Stoneham Douglas, Virginia Juste le mot, il y a juste un dessin? Juste le mot. Et dans le chandail, il y a des trous comme des trous de balles. Oh. Ça...
2: Parce que juste le mot, tu pourrais interpréter comme un devoir de mémoire ou mm -hmm. dire, moi, je... Je pense que les États-Unis ne posent pas des gestes euh, subséquents à ça. Donc, euh, on porte le nom de tuerie. Il y aurait moyen de. Un genre de je me souviens. Là, ouais. Ouais, en honneur. En là, honneur, les trous là. de balle, j'avoue que là, c'est de mauvais goût, pas à peu près. C'est
8: vraiment de mauvais goût. Et Kyle Kachov, j'espère que je le dis bien, qui est un survivant de l'attaque de Stoneham Douglas, lui, justement, sur les médias sociaux, a écrit J'aimerais savoir, c'est quoi votre problème Comment on peut monétiser une tuerie dans une école Et c'est Brick Owens, qui est le créateur de la marque. Lui, il n'a pas voulu répondre parce qu'évidemment, il y a de nombreux journalistes qui l'ont contacté pour dire, euh, excuse-moi, mais c'est quoi qui se passe? Et il a juste publié un, une phrase disant, parfois, la vue peut être douloureuse, euh, douloureusement ironique, comme l'ironie de mourir violemment dans un environnement que vous pensez contrôlé et sécurisé comme une école. Voyons donc. Mmh. Ça n'a juste aucun sens. Moi, ça, c'est genre de nouvelles que je ne comprends pas. Et aller voir les, les, les photos, ça, ça fait jaser. Je trouve ça le fun quand même que les internautes prennent position et disent, euh, non, ça ne fonctionne pas. J'espère juste qu'il ne va pas en vendre. S'il bon.
2: vous plaît. Arrestation, oui, oui, on espère. Arrestation du harceleur de Kendall hey, Jenner. Mais ça s'est fait, euh, ça au, fait, Québec. Ça fait au Québec. Ça s'est fait au Québec. Ça s'est fait du côté des Laurentides. En fait, cet
8: homme-là, Aaron John Ford, a été euh, arrêté pour avoir entré à plusieurs reprises dans le manoir de, Kenjo de, de Kendall Jenner d'une modique somme de 40 millions de dollars. Donc, il a été arrêté une année plus tard. Euh, il avait escaladé la montagne qui se trouve derrière sa résidence. Il est allé s'asseoir sur le bord de la piscine. Un, un gars bien, bien normal, bien sain d'esprit. Et euh, bon, lorsqu'il a été arrêté... Il c'est envenu ensuite au Canada. Et le 11 septembre, il a fait un vol qualifié du côté de Sainte-Sophie. Il a été arrêté. Et là, on va l'envoyer passer plusieurs tests psychiatriques. Mais évidemment, ça a fait le tour du web. Là, tout le monde parle de cette municipalité qui fait rarement jaser. Et là, il s'est passé quelque chose.
2: Merci Anaïs. Bon. Bienvenue. On s'arrête pour la pause. autour tour d'horizon des nouvelles après ceci. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On est de retour, Vincent Évidemment, la grosse affaire dans l'actualité qui a comme un peu arrêté tous les autres sujets de la campagne électorale. Ils annoncent, c'est la euh, les photos de M. Trudeau, la vidéo ce matin qui s'ajoute euh, sur le tas de la pile.
3: Oui, parce qu'hier, ben, on en parlait déjà de cette histoire de brown face. Là, aujourd'hui, c'est plus black face parce que. Euh, oui, brown face, c'était Aladdin. Aladdin. Là, vraiment, il était. Ça black avait face. déguisé en noir dans une autre vidéo euh, dévoilée par Global dans les dernières heures, de sorte que ça a Justin Trudeau, ben, encore plus sur la défensive. On l'attendait aujourd'hui euh, dans un point de presse vers 14h15. Finalement, bon, un peu, un peu de retard, mais euh, aujourd'hui, les activités de campagne étaient arrêtées alors on a complètement effacé l'agenda pour finalement se concentrer uniquement sur des, les plus plates excuses là, que Justin Trudeau euh, peut, peut faire, je vais faire entendre un extrait de ce point de presse qui était euh, ben, évidemment diffusé sur euh, bon, LCN, Radio-Canada, mais diffusé à CNN entre autres et probablement dans d'autres pays du monde qui s'intéressent à cette histoire embarrassante pour euh, le premier ministre.
4: D'abord dire directement aux Canadiens qui font face à de l'intolérance à tous les jours, à cause de leur identité, que c'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, des gens soient encore victimes de racisme. Et le geste que j'ai posé, les gestes que j'ai posés euh, ont blessé profondément ces gens-là qui doivent euh, vivre à tous les jours avec euh, de l'intolérance à cause de L'historique raciste de ce geste, ce n'est jamais acceptable de foncer sa peau. J'aurais dû comprendre ça à l'époque et je n'aurais jamais dû le faire. Je m'en excuse profondément.
2: Alors, le premier ministre qui tente pas de s'expliquer outre mesure avant de dire qu'il est, euh, est gêné. Il a surtout ennuyé par la, les questions sur le nombre de fois, parce qu'hier, il avait dit deux. Clairement, il avait dit bon, il est-ce que. Le, le Time Magazine a sorti, puis il a dit, il y a une autre fois dans mon album de finissage que des journalistes ont retrouvé ensuite. Là, ce matin, Global News arrive avec une troisième. Il y a des rumeurs qu'il y en aurait d'autres, puis là, il n'a pas voulu embarquer là-dedans.
3: Non, il n'a pas donné de chiffres. Euh, donc, justement, parce qu'il disait que la, la, la troisième, là, il l'avait oublié. Euh, certains journalistes semblaient sceptiques en disant, euh, ben même lui, il dit, je comprends que vous puissiez être sceptique du fait qu'on se souvient, comment on se, se souvient pas de ça, mais c'est vrai que tu me que les costumes d'Halloween ou euh, les ouais. costumes que j'ai euh, eu. Pas. Euh, il peut avoir un oubli. Mais c'est sûr que s'il en reste, ça reste combien? Puis là, tu te dis, effectivement, c'est rendu à cette fois déguisé en toutes sortes de, de nationalités. Ça va être un petit peu embarrassant pour le premier ministre. Alors, dossier, évidemment, qui fait grand bruit au Canada. Mais comme je vous le disais, euh, dans le monde, évidemment, dans la, la campagne électorale, bien, ça prend toute la place aujourd'hui. Il y a eu des réactions de, de, de tous les autres chefs de parti. Andrew Scheer qui euh, disait, bon, que c'est un manque complet de jugement et d'intégrité. Euh, Jack meeting avait à peu près le même euh, type d'accusation. elisabeth May aussi. Alors, euh,
2: moment embarrassant pour le premier ministre. Mais, mais tu, vois, tu parles de la, du regard là-dessus à l'international Puis il euh, y, y a un texte Du New York Times euh, Qui est assez intéressant qui dit Justin Trudeau, je, je, je traduis à mesure là, Vous me pardonnerez, je vais, je vais ralentir <rire> Justin Trudeau a soigneusement construit L'image euh, De ce à quoi les Canadiens aspirent Espoir, ouverture sur le monde Jeunesse Et l'épisode du Blackface euh, Vient jeter un ombrage sur cette image parfaite Et soulève des questions sur son authenticité je pense que c'est un résumé en termes simples de comment le, les États-Unis ou le monde regardent ça. Là, le, la belle image qu'on souhaite, qu'il y avait une image qui a été, qui a été remarquée mondialement, là, qui a fait la une des magazines. Oui. Et...
3: Mais faut, je vois quand même une grande différence ensuite de Prince Harry là, qui était déguisé en costume nazi, là. un costume nazi, même à, peu importe l'époque. C'est grave. C'est euh, grave. Si tu penses à des trucs euh, luxe là. Et si vous voyez Justin Trudeau déguisé en Ku Klux Klan... — Là, on sa démission. — Exact. Mais là, tu dis, à l'époque, on n'avait pas... c'est ce que je pense, dans les vox pop, on a entendu beaucoup. Cette sensibilité-là, euh, liée, et surtout, le côté offensant de ces costumes-là, ben, beaucoup de gens ne le comprenaient pas à l'époque. Puis ils ne le referait plus jamais aujourd'hui, sachant ça, sachant que ça peut blesser. Et c'est ce qu'il va dire. Mais ben, évidemment, elle ne se cachait pas de s'excuser. Il semble assez ébranlé, le oui. premier ministre. Euh,
2: — On retourne... Euh, à la traverse becomo euh, matane En fait, cette fois-ci, c'était pas à Bécomo, mais cette traversée là qui fait aussi parfois un saut à Godbout, là, une autre ville de la Côte-Nord, euh, où euh, le, le traversier a encore cogné, le, le nouveau traversier a encore cogné sur le quai.
3: Oui, on apprenait hier euh, ce, 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 ce nouvel incident dans la traverse matane bekomo godbout donc à Godbout. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que ce serait une, une erreur humaine qui aurait causé euh, ce, cet incident. Donc, le traversier... Parce que là, on
2: n'est pas, vraiment... pas dans du temps de tempête. Ça euh, hein? faisait
3: superbe beau, on voyait une belle journée euh, tranquille, mer calme euh, ce serait donc un problème de communication entre un officier et le capitaine euh, au dire de François Bonardel, aujourd'hui qui aurait causé euh, l'incident euh, brisant, il faut dire le traversier lui n'a pas été brisé ça montre peut-être qu'il est plus résistant que l'Apollo euh, euh, par contre les rampes d'embarquement de, euh, certains ont été endommagés en raison de, de, le, du système hydraulique donc endommagé le bris évidemment va entraîner euh, ben une fermeture pendant quelques temps mais seulement pour Godbout, le maire de Godbout qui on s'est un peu désespéré de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois doit oui, parce quand même parce que se c'est
2: une toute petite place Godbout pour être allé quelques fois, puis, puis, je pense qu'il y a un restaurant il y a un petit restaurant, il y a une couple de petits commerces à la sortie du traversier mais je veux dire, euh, bon, as les gens qui passent à 138 là, vers Sept-Îles, vers ave saint pierre vers la Côte-Nord qui peuvent arrêter là mais à mon avis, c est, c est, ces petits commerces-là, ça doit être assez tranquille. Tu sais, il y a comme un... Quand les gens débarquent de la traverse ou attendent pour prendre de la traverse, là, ça doit se remplir de gens qui prennent un café mangent un sandwich. Puis... Mais <rire> en dehors pas... de ça, ça doit pas être la cohue. La manne passe pas... C'est euh, un village, si... de... Bateau passe pas. un village 300, de 300 habitants,
3: c'est 300 400. Euh, donc, présentement, le navire fait uniquement Matane-Bécomo. Euh, Alors, évidemment, pour les usagers, c'est quand même pas si mal, mais on peut penser qu'à Godbout, c'est plus, euh, plus désagréable. Il y a eu quand même... Euh, un déversement d'hydrocarbures, évidemment limité, mais on a des protocoles pour ça à la Société des Traversiers du Québec qu'on a mis en place pour, pour récupérer euh, ces, euh, ces, ces, ces liquides-là. Euh, François Bonnardel disait attendre aujourd'hui euh, exactement les détails sur la portée des dommages, le coût des réparations dans le futur. Alors, erreur humaine, c'est pas relié au C'est pas parce que c'est un le c'est un mauvais traversier. Quoique les images montraient quand même beaucoup de rouille là, à l'avant, mais bon, des navires, euh, c'est ça arrive quand même, euh, c'est la vie là, mais je trouvais qu'il avait l'air plus usé que dans les dernières photos, là, ça arrive bien.
2: Merci Vincent, on va aller à la pause Dans un instant, le ministre de l'Environnement du Québec Benoît Charette qui avait annoncé son intention D'aller à la manifestation euh, La marche sur le climat Du 27 septembre Il euh, y a certains des organisateurs Qui ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas le bienvenu En fait que tous les politiciens, lui ou d'autres Qui ont été au pouvoir avant euh, Ceux qui n'ont pas posé le, tous les gestes Pour atteindre les cibles sur les changements climatiques N'étaient pas les bienvenus euh, On va lui poser la question Est-ce qu'il va quand même se présenter à cette manifestation
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
2: Il ne serait pas le bienvenu, selon les organisateurs, à la marche sur le climat. Le ministre de l'Environnement, qui avait annoncé pourtant hier son intention d'être présent, va lui poser tout de suite la question. Le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charrette, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh,
2: D'abord, hier, vous avez annoncé votre intention. Dans quel esprit vous vouliez aller à cette marche?
7: En fait, dans le même esprit dans lequel je me retrouve présentement, c'est-à-dire signifier... Euh, le rôle que le gouvernement joue en matière de lutte au changement climatique, un rôle de, de leader, tout en réitérant qu'on a la possibilité de, de s'améliorer, mais en même temps, je relativise. Effectivement, il y a quelques individus qui ont mentionné que ce serait préférable que je n'y sois pas. Mais le, la marche elle-même du 27 septembre, elle est organisée par plusieurs dizaines d'organisations et ça se trouve être une d'entre elles qui a signifié ce souhait-là et plusieurs autres ont signifié depuis leur inconfort là, par rapport aux propos de leur association euh, partenaire. Donc moi, je suis convaincu que l'accueil sera bon convaincu que la très grande majorité des personnes qui seront sur place euh, s'y rendent de bonne foi avec euh, l'intention de signifier tout à fait pacifiquement leur intérêt là, pour la protection de l'environnement. Donc, vous serez là. Oui, effectivement, ça ne change pas. Je serai le, le 27 septembre avec plaisir.
2: Euh, et, et je disais, il y a peut-être un autre député de la CAQ qui vous accompagnera.
7: Oui, effectivement. Le dossier de l'environnement, au niveau de l'aile parlementaire, on le travaille à deux. Donc, j'ai mon collègue Richard Campeau, qui est l'adjoint parlementaire aux dossiers environnementaux, qui sera à mes côtés également pour l'occasion.
2: Bon. Euh, comment, euh, comment, dire, comment essayer de, de, de réconcilier tout ça? Euh, on sent que le discours environnemental vraiment se, se radicalise. Euh, en même temps, il y a comme une autre partie de la population... Là, je ne veux pas en faire une autre affaire Montréal-Région, mais veut pas, c'est quand même un peu ça. Il y a une autre partie de la population qui regarde tout ça quasiment terrifiée en disant, bon, mais dans quelques années, on va avoir multiplié par huit nos taxes sur l'essence, on ne voudra plus nous laisser vivre. Comment on, on va trouver des voies de passage à travers tout ça?
7: Effectivement, vous le dites. Il, il y a des voies de, de passage dans cette optique-là qu'on travaille au niveau de la coalition Avenir Québec. Le premier ministre François Legault l'a réitéré. Et d'ailleurs, moi, je vais présenter en début d'année un plan d'action qui va couvrir la période 2020-2030 et qui repose largement, largement sur la protection de l'environnement via le développement économique. On est à faire une tournée avec mes collègues à l'économie, d'ailleurs, et mon collègue aux ressources naturelles. Et l'environnement, de façon pragmatique, peut être un bel outil ou un, une belle cause euh, afin de, de développer aussi nos, nos économies en région. Donc, c'est des voies de passage, mais vous le dites et vous en êtes conscient, c'est impossible de rallier tout le monde à ce dossier-là. Moi, je, je veux agir de façon pragmatique. C'est qu ce qu'on arrive à faire jusqu'à maintenant. Et certains, malheureusement, arrivent à, instru, à instrumentaliser euh, la crainte que peuvent avoir euh, certains citoyens par rapport au changement climatique. On parlait de, de ces groupes là qui euh, sont moins, <rire> moins frileux, euh, c'est-à-dire moins intéressés à m'avoir le 27. Mais moi, je peux vous parler de Québec solidaire qui, au cours des derniers jours, euh, faisait beaucoup de pression pour que j'y sois. Et dès que j'ai annoncé ma présence hier, euh, il y a Manon Massé qui est sorti pour dire que je devrais pas y être parce que bon, ouais. c'est pas ben... un ministre dans la rue qu'on veut. Donc, certains euh, sont malheureusement à l'origine d'une certaine... Ben, je vous
2: arrête là. iriez vous à utiliser les mêmes mots que Pascal Bérubé du Parti québécois a l'impression que Québec solidaire instrumentalise la question de l'environnement? À des Dans fins politiques?
7: Clairement, clairement sans, sans hésiter. Je pense que c'est une question qu'on peut tous travailler ensemble de façon euh, pragmatique. Et juste le double discours par rapport à ma présence le 27, tenu par Québec solidaire notamment, en est une belle illustration. Euh, je peux être convaincu d'une chose, si je n'y avais pas été ou si je n'avais pas indiqué mon intention d'y être le 27, on me l'aurait reproché. Ils auraient dénoncé ça, part. ouais, je comprends. Malheureusement. Donc, ce genre d'individus, malheureusement, j'ai renoncé à les convaincre de la justesse de notre action, mais ce qui me réconforte, par contre, c'est que la très grande majorité des citoyens du Québec veulent faire leur part, veulent faire euh, leur part à la hauteur de leurs moyens, c'est bien entendu. Donc, c'est avec ces gens-là que je vais marcher le 27 septembre. Je suis convaincu qu'ils seront largement majoritaires euh, parmi celles et ceux-là qui se retrouveront euh, à marcher là, un peu partout au Québec.
2: Monsieur le ministre, avez-vous pris connaissance à ce qu'on parle d'environnement, mais plus largement, bon, on sait que dans les villes comme Montréal, il y a le la, 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 la problème des transports collectifs, la congestion, le, le, la place de l'automobile. Est-ce que vous avez pris connaissance des propos qui datent de mai dernier, mais qui ont seulement été ramenés dans l'actualité au grand public cette semaine de l'ancien maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui dit « ben une bonne politique environnementale, il faut nuire à l'automobiliste il faut prendre des mesures là, vraiment pour créer la congestion, parce que la congestion est une solution ». Et là, il donne le détail de toute une série de mesures qui artificiellement créent la congestion pour nuire à l'automobiliste pour lui gâcher la vie, et en disant « et ça, on le fait en toute connaissance de cause ». Euh, ça vous inspire quoi? Vous voyez ça? À quelle place vous donnez à cette philosophie dans le mouvement environnemental? En fait, c'est une
7: attitude qui est malheureusement à déplorer euh, le transport collectif. On veut le développer. D'ailleurs, le dernier budget laisse la plus grande part au transport collectif jamais accordé par un gouvernement du Québec, mais en même temps... Il faut comprendre que la réalité de certains types d'emplois, la réalité de certaines régions ne peut pas être répondue à travers les transports collectifs. Donc, nous, au niveau de la Coalition Avenir Québec, comme gouvernement, on est nullement, mais nullement en guerre contre l'automobile. Et malheureusement, à travers des propos comme ça, ce que ça envoie comme message, c'est euh, un message qui est divisif. Encore une fois, il y a des gens qui voudront faire leurs gestes et qui vont être freinés par une attitude de cette nature-là. Donc, ce n'est pas du tout euh, l'état d'esprit dans lequel on travaille au niveau du gouvernement. Le transport collectif, lorsque c'est possible de, de le développer, on le fait. On accorde d'ailleurs des budgets importants à ce niveau-là tout en étant conscient que l'usage de la voiture, pour plusieurs raisons, pour plusieurs types de déplacements, est encore requis pour bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, vouloir nuire à ces gens-là dans leur quotidien, ce n'est pas, pas des propos qu'on cautionne et ce n'est pas une attitude qu'on défend loin de là, au niveau, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau du gouvernement du Québec dans son ensemble.
2: Donc, euh, 27 euh, septembre prochain, euh, vous serez euh, présent à cette manifestation. Dernière question euh, par rapport à cette manifestation. Je sais que vous n'êtes pas le ministre de l'Éducation, mais quand même, vu que la journée vous concerne, le sujet vous concerne, euh, M. Legault avait exprimé un souhait cette semaine que les enseignants euh, restent. C'est une journée pédagogique, que les enseignants soient à l'école. Une journée pédagogique, ce n'est pas supposé être, con être congé pour les enseignants. Et là, on a dit du côté de la Commission scolaire de Montréal, ben, on a envoyé promener le premier ministre, puis on a dit, bien là, nous, on a nos affaires à notre façon, puis au nom de l'environnement, les ils vont partir quand ils veulent puis ils vont aller à la manifestation si ça leur tente. Euh, ça vous surprend? Ça vous choque? Vous êtes content parce que vous allez les croiser à la manifestation? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
7: Non, Autant mon collègue de l'éducation que le premier ministre et moi avons la même position à ce niveau. C'est un jour de semaine. Euh, on aurait de loin préféré que cet événement-là se tienne un samedi ou un dimanche. Et comme parent, ça, j'ai vu, elle répétait plusieurs reprises cette semaine, comme parent d'enfants au primaire et comme parent d'enfants au secondaire aussi. Je, je préfère de loin savoir que mes enfants sont dans leur classe un jour de semaine pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'encadrement notamment, donc c'est réellement quelque chose là, qui euh, nous, euh, nous préoccupe. Mais En même temps, les commissions scolaires euh, sont, sont souveraines au niveau de la gestion de leur calendrier. Ce qui est important, c'est que le nombre, euh, que le nombre de journées de classe à la fin de l'année soit respecté, mais clairement, on aurait préféré une attitude, une attitude différente de la part de la commission scolaire de Montréal.
2: Benoît Charrette, Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Rien
7: de plaisir, une belle fin de journée à vous.
0: Mario Dumont,
1: il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique,
2: l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
2: Et voilà, on va parler maintenant à Emmanuel Latraverse pour notre chronique politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, euh, quelle euh, journée. On peut dire que euh, le, toute la campagne électorale est sur pause dans tous les partis pour un seul sujet. Là, hein.
0: Oui, vraiment, euh, et je dirais même qu'on était dans une drôle de guerre, une drôle de campagne depuis euh, le déclenchement mercredi dernier. On a comme eu l'impression hier soir que la campagne électorale avait vraiment commencé tout d'un coup avec ce qui se dessine essentiellement comme une guerre des valeurs, un duel de jugement euh, sur Monsieur Trudeau et, euh, et cette erreur qu'il a commise là euh, en 2001 de se faire prendre en photo euh, maquillée de brun pour se déguiser comme Aladdin et toutes les autres photos qui ont survécu, où on sent que finalement M. Trudeau avait un penchant pour s'adonner au, au blackface et au brownface mm -hmm.
2: Bon euh, Qu'est-ce qui reste à M. Là il s'est Excusé, réexcusé, ré 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 De tous les angles, de toutes les manières Cet après-midi d'ailleurs, clairement il y avait Une espèce de mot d'ordre de dire on, on coupe pas le point de presse On met pas fin à, à, De façon abrupte au point de presse On répond longuement aux questions Qui finissaient par être répétitives mais il excusé
0: <rire> Mais je pense qu'il a fait plus que s'excuser Hier il s'est excusé de ma... Ce qui me semblait très maladroit t'sais? Dire je me suis maquillée Là euh, pour éviter d'utiliser le mot chargé de brownface, euh, il y avait un il y avait un côté très scripté à son à ses excuses hier soir sur l'avion où on le voyait essayer d'épargner la chèvre et le chou là. alors que aujourd'hui le ton était complètement différent là. il y avait une mise à nu totale, là. certains diront que c'est trop, moi j'ai entendu dans ses excuses des choses qui me semblait nécessaire de sa part le premier c'est l'enjeu du privilège et pour moi c'est ça cette histoire là c'est je ne vois pas dans cette histoire là une histoire de racisme. Là. Pardon, on n'est pas aux États-Unis. Il y a un vrai débat à savoir si en 2001, le Blackface avait le même écho dans la société qu'il y a maintenant.
2: C'est sûr que non, de là, deux, On ne parlait pas de ça. On n'avait peu de parlé de ça. Évidence,
0: dans... Il s'est pas déguisé pour Aladdin pour se moquer des Noirs, là. Donc, il y a l'intention. Il y a le fait que depuis toujours, et toute sa carrière politique, M. Trudeau a lutté pour l'inclusion, la diversité, la lutte contre le racisme, etc. Alors, quand même, là, à un moment donné, moi, là, où j'ai un problème avec cette histoire-là, c'est que ça illustre tout le côté de cette, euh, de cette élite qui fait des blagues, qui se croit que tout est permis, que d'avoir du jugement, c'est pas nécessaire, parce qu'on se protège entre nous, puis les photos de yearbook de Bribeuf, ils vont jamais sortir, de toute façon, et pour quelqu'un qui a eu l'éducation qu'il a eue, avoir voyagé partout dans le monde, avoir été exposé aux enjeux, à l'injustice, aux nuances de la société d'aujourd'hui, de penser à l'âge de 29 ans que c'est correct de se barbouiller la face en brun, là moi, c'est là que j'ai un problème. Alors, je pense qu'en répondant à ça, il a répondu à l'espèce de malaise intangible là, qui subsistait dans l'esprit de bien des électeurs. Mmh. En disant, il ce... a toujours ouais. été bénéficié des privilèges qui font en sorte que je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas, pas correct. Moi, je pense que ça, c'était important qu'il le
2: dise. De, de donc, le verbaliser. Sais. Ce à quoi il n'a jamais pu répondre, les, le, le malaise qui restait dans le point de presse, c'est niaiseux, là, mais c'est sur le nombre de fois parce que il, était, il faisait son point de presse à un moment où on est comme dans un flou. Là. Hier, il a dit quand la, quand la photo est sortie dans le, le, le Time magazine, il l'a reconnu il y a une autre fois. Euh, quand j'étais au secondaire, au collège Brébeuf, etc. Effectivement, ces photos-là ont été retrouvées. Donc, ça faisait deux fois où il s'était euh, grimé le visage en, en noir. Et là, euh, ce matin, Global en trouve une troisième fois. Et la presse publie à l'heure du dîner que l'entourage de Justin Trudeau dit être certain qu'il s'en vient d'autres photos, d'autres événements. c'est
0: le que je reçois. Alors, qu en vient d'autres, là? Ben, c'est ça le problème, de toute évidence. On vraiment commence à se demander si M. Trudeau avait, je dirais pas un fétiche, là, je veux pas minimiser ça, là, mais s'il avait une affection particulière avec le fait de se grimer en noir. Là, parce que
2: s'il si l'a fait quatre, quatre ou cinq fois, tu dis, hey, voyons, c'est ben, quoi l'obsession?
0: Exactement, là, à un moment donné. Puis moi, en voyant la vidéo de Global ce matin, j'étais vraiment sous l'impression que c'était un Justin Trudeau assez jeune, là, genre milieu de l'adolescence au camp. Mais ma collègue, non, non, Michel Lamarche, me dit qu'il l'a spécifié là, dans son point de presse, j'étais en onde à la fin, que ça avait été pris alors qu'il était guide sur des rivières, donc euh, années 90, début vingtaine. Là. Alors là, je veux dire, si y en a, moi je pense que c'est un enjeu euh, assez sérieux et assez important parce que M. Trudeau aujourd'hui a dit ce qu'il fallait pour tourner la page sur la controverse actuelle, sur l'enjeu du racisme, de l'erreur, du privilège, du manque de sensibilité, etc. Mais là, si on a d'autres photos qui sortent, là, là, on, on tombe vraiment dans un débat pertinent sur le jugement. Là. Et ça, c'est l'espèce de... C'est l'autre branche du débat autour de cette controverse-là qui est présente, mais là, qui va être allumée s'il y a d'autres photos qui sortent de manière assez dangereuse pour M. Trudeau.
2: Oui. Euh, une des questions qui se pose, euh, évidemment, bon, on, on, certains peuvent dire qu'il perd des votes. Euh, moi, j'en... peut-être quelques-uns, mais moi, je pense qu'il ne perd pas au sens strict, il perd pas massivement des votes. Moi, si j'étais un organisateur libéral, je serais plus inquiet pour le... Le déroulement de la campagne, c'est que leur campagne là, est débarquée sur ses rails là, pour l'instant. Euh, comment comment on, on ramène ça là, si on est l'organisation libérale, si on est Justin Trudeau? Parce que quand même aujourd'hui, l'organisation libérale elle-même a un peu annoncé l'existence d'une crise là, en enlevant les événements à l'agenda, en laissant seulement ce, ce petit passage à Winnipeg le temps de, de rencontrer la presse pour s'excuser se, et s'expliquer. Comment on... ben, moi, je pense
0: qu'ils euh, ont été assez habiles aujourd'hui, par ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on a vu avant le grand acte de contrition dans un parc? Euh, les gens vont voir aux nouvelles des images de Justin Trudeau qui serre des mains avec des gens de toutes les ethnies, qui a le sourire aux lèvres, qui est heureux. Donc, euh, Justin Trudeau qui, malgré la tempête, n'a pas peur d'affronter les Canadiens, qui, malgré la tempête, est toujours aussi aimé par des Canadiens. Donc, ils ont été très, très habiles aujourd'hui. Euh, moi, je pense que les, les, les libéraux espèrent que, euh, premièrement, sont très rassurés par la réaction au Québec, ceux à qui j'ai parlé. Ils disent au Québec, ça va être plus facile de tourner ce coin-là parce que la réaction est très, très, très différente que celle dans les médias du reste du Canada. Mais ils ont besoin Et de Toronto donc... aussi, là. Ben c'est là qu'il y a un problème. Et là, ils ont besoin de, tout particulièrement, là, des circonscriptions. Puis moi, j'aille ça, de réduire la politique à, à, au vote des communautés, etc. Mais la réalité, c'est quand même qu'ils ont besoin du vote des circonscriptions où cet enjeu-là est le plus sensible. OK, si on veut décrire ça comme ça. Et là où ça peut leur faire particulièrement mal... Dans le fait que la réaction de M. Singh a été jugée par plusieurs comme étant la meilleure réaction possible.
2: Mais ben, je voudrais que tu parce que c'était une de mes questions. Ont-ils donné à Jack Metzing juste la petite rampe de lancement là, avec un, ben, ouais, une, ouais. Petite barre une petite barre tendre énergisante pour repartir?
0: <rire> Bien, absolument. Et surtout, l'avantage pour M. Singh, c'est que jusqu'ici, c'est pas comme si l'enjeu en, racial n'était pas dans la campagne depuis le début. Là tu sais, le turban, est comme le gros éléphant blanc, là, okay? euh, Là, tout d'un coup, M. Singh peut utiliser ça à son avantage sans même avoir l'air de faire de la base politique partisane. Et sa réaction, moi, j'ai trouvé, a été très juste en disant, écoutez, les, les électeurs vont juger du jugement de M. Trudeau. Mais moi, je pense à toutes les personnes que je connais qui sont déçus par cette réaction-là, pour qui ça fait, euh, ça fait revivre des situations. Et c'est à eux qu'il faut penser. C'est les Canadiens racialisés, comme on les appelle, qu'il faut aller voir. Et donc, il a réussi à changer toute la conversation autour de ça. Et ça a été très habile. Et objectivement, c'est ça le cauchemar des, des, des libéraux. C'est une petite remontée du NPD. Les libéraux, dans ces comtés ouais, très serrés des banlieues... Ont besoin d'un NPD ultra faible pour gagner. Pour faire le, le
2: plein contre de l'ancien vote NPD, avec si si Jack Metzing reprend de la vigueur, reprend ses votes, ça pour les libéraux, ça peut être coûteux.
0: Ça peut être très, très, très coûteux. Et c'est la raison pour laquelle euh, moi je vous dis, monsieur, Monsieur Scheer, on voyait son malaise là-dedans. Les conservateurs n'ont pas envie de jouer dans ce film-là, OK? Je pense qu'il faut être clair, là. Euh, on a répondu, on a fait un point de presse hier parce que toute la presse sur l'avion voulait un point de presse. On a répondu aux questions aujourd'hui parce qu'on est dans un point de presse en train de parler de mesures pour les aînés. On peut pas refuser de parler de Monsieur Trudeau. Mais objectivement, les conservateurs, ils sont conscients qu'ils peuvent pas toucher ça avec une poule de 10 pieds et qu'eux n'ont rien à gagner de ça. Alors, les, les, les conséquences électorales se passent principalement entre M. Trudeau et M. Singh à, en, en, en termes d'appui et d'électorat, bien que par la bande, ça peut, ça peut être très avantageux pour M. Scheer. Mmh.
2: Ben, ça va être à suivre, j'ai l'impression que demain, demain est-ce qu'il est imaginable que Justin Trudeau puisse repartir sur le sentier de la campagne avec des annonces régulières, ou on met un X sur la journée de demain euh, aussi qui va, qui va passer dans ce thème-là?
0: Moi, je pense que M. Trudeau, demain, n'a pas le choix que de recommencer à faire campagne, hein.
2: Même euh, si les médias pas... couvrent il... pas son annonce là, même si.
0: Mais je, de, toute, de, toute, de toute façon, la plupart du temps, les médias couvrent pas les annonces. Hein. Ça, dans une ouais. campagne électorale, c'est malheureusement le lot là. On a parlé euh, euh, de laïcité, on a parlé de, on a parlé d'avortement, on a parlé de plein d'autres affaires depuis le début de la campagne. Là, bien malin celui des auditeurs, la part vraiment le fan de politique, qui est capable de dire sur quoi ont porté la majorité des annonces depuis le début de la campagne. Ça empêche pas un chef de poursuivre son agenda, de garder ses troupes, de mobiliser et de donner l'impression que lui est capable de surmonter cette tempête-là. Si lui ne projette même pas cette impression-là, comment vous voulez que, que l'électeur que moyen euh, mette ça en perspective? Là, Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au, revoir. au revoir.
2: On va s'arrêter pour la pause. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse
2: jamais ses vies. Cube Radio. Et on est de retour. Les têtes enflées, 17 h. Mais pour en parler, Master Boogerichi est avec nous autres. Bonjour.
9: Oh, yes, encore de bonne marque, encore. Tu es euh... supposé
2: gagner tout le temps, là, les têtes enflées.
9: Tu <rire> gagnes <rire> des fois, mais tu ne gagnes pas tout le temps. Pas tout le temps, mais là, hier, Sophie était là. Je suis quand même chier à accueillir une femme. Une femme là, pour qui... une première fois. Ben, là, si là, je voulais
3: je pas y enlever ça quand même. même. Je comprends. Bon, tu as gagné lundi. La plus grande victoire
9: de l'histoire de. Vas-y continue C'est tout <rire> là On est dans la grande fun, Puis j'en ai une bonne pour tout Puis elle me ah fait vraiment non? rire celle-là Une grand-mère du Montana Inquiète de la vitesse Des automobilistes de son quartier A décidé de prendre les choses en main Qu'a-t-elle fait
2: pour réduire la vitesse de son quartier. Puis elle on, va rire, on va rire. Elle a rire. téléphoné à Luc Ferrandez. <rire>
9: <rire> tu, tu sais que je fais arriver en, en retard à ma chronique cet après-midi, puis c'était un peu à cause de lui. Ah, hein. oui. Ouais, je t'ai pris dans elle la ben,
2: Elle a dit Viens bloquer tout mon quartier, toute ma ville, <rire> tout mon, mon état. Elle ah. le connaît pas, puis c'est peut-être une bonne affaire. Ah, bon, ben, c'est autre chose d'abord. Ouais. Donc, est-ce qu'elle a mis quelque chose sur la surface de l'asphalte Non, elle a rien mis. Elle a rien ajouté à la surface de l'asphalte pour forcer les automobiles à ralentir. Donc, est-ce qu'elle a mis un message, un écriteau avec un message fort ou... Non. Non plus. On elle n'a pas mis pas ça, passé. mais
9: en fait... C est, c est...
2: Ou un, un haut-parleur qui dirait un message.
9: Euh, non, mais elle n'en pas un message.
2: Okay. Elle a un message <rire> sans rien mettre, hein, sans mettre rien d'écrit que les gens peuvent lire comme une affiche, ou entendre comme un haut-parleur qui leur parlerait.
9: Mario, sa technique est d'une grande efficacité. Ça, c'est ton premier indice. OK. Est-ce
2: ouais. qu'elle met en péril la sécurité du conducteur lui-même s'il déconne? Tellement pas. Tellement pas. Tellement okay. pas. Est-ce qu'elle a mis, mettons, euh, quelque chose qui fait réagir? Je sais pas, ben... Un cadavre, je veux pas te trouver trop... trop non, un cadavre? Non, non, mais en poupée d'un enfant ou quelque chose de même. <rire> mais
9: je suis obligé de te dire qu'elle a fait réagir très positivement. Je Les de te gens te trouvent ça bon. C'est hilarant. Ja en fait, je suis jaloux de pas y avoir pensé. J'suis très jaloux. Donc elle a fait quelque chose de drôle...
2: Oui. Oui. ...qui fait ralentir les gens, qui les choque pas.
9: Puis je peux donner un deuxième indice, puis il est très révélateur. Fait que si tu ne l'as pas au deuxième indice, Mario, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Elle utilise l'un de ses accessoires de salle de bain pour cette technique. Un <rire>
2: <C 'est rire> accessoire de salle de bain. Est-ce que tu le sais? Vincent? Oui, je le sais. Ah, tu tu oui, sais. Okay, okay, es dans le secret des dieux.
9: Non, moi, je l'ai vu, je l'ai passé.
2: Salut, bonjour, en fin de semaine. Oh! OK. Hein? Donc, elle utilise l'accessoire de de salle de bain, ça brosse à toilette.
9: <rire> non. Non. <rire> non.
2: Il n'y a pas tant d'accessoires de salle de bain, là. Ben, oui,
9: Mario. — Mais il y, y en a des efficaces. On, on, on joint-tu ouais, le, le stupide à, à l'efficace? C'est un peu con, en fait. Et je vais pas donner trop d'indices, mais ça reste... Qu'est-ce qu Non, mais quand de... tu t'en vas ben, aux
3: États-Unis, là, ouais. euh, ben, je sais pas si par quelle douane, mais tu sais, il y a une fausse police, tu as déjà passé là une vieille voiture de vieille autopatrouille. — <rire> Pour faire peur, pour te ouais,
2: faire que... — Ouais, puis tu ralentis, là. Elle a, ouais. sais, elle a planté elle plantait à cheveux comme s'il y avait un radar.
9: Oh yeah! c'est tellement ah, bon. c'est ça c'est tellement <rire> bon. C'est tellement C'est niaiseux, mais efficace quand on y pense on roule en voiture si tu vois quelqu'un se bon. Elle, elle l'a accroché
2: sur quoi son séchoir à cheveux As-tu mis une bonhomme un en... <rire> bonhomme gonflable
9: C'est du Elle a fait bien mieux que ça, ça s'appelle Patty Boomgartner, c'est une grand-mère du Montana. Non, elle a fait ça simplement. Elle a pris sa chaise elle était allée dans son quartier, ils peuvent même plus se promener en vélo, les autos roulent trop vite. Elle s'est pris une chaise, elle s'est mis des lunettes de soleil puis pris son séchoir à cheveux, elle pointait les autos qui G de de réelle. Réelle. Oui. Ouais, ouais mais ben, là, c'était <rire> un, un peu exigeant. Mais oui. ta retraite, puis il ah, du temps? soleil. Tellement que, que c'était bon. En fait, elle s'est vue remettre un, un trophée, un, un titre d'agent honorifique. Fait que finalement, elle n'est pas rendue une police, mais la police la trouve bien cool parce que ça a aidé. Ben, la police lui a donné un petit, un petit chapeau de police. Là. Euh, <rire> police non officielle. À 17h, on joue à ça, puis c'est le retour de Vanessa ce soir. J'espère qu'elle n'est pas en forme parce que j'ai envie de gagner ce soir.
2: Mmh. 17h, les têtes en
1: forme. Oh, le retour. De Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio. Cube Radio. Autrement dit, le buzz,
2: le buzz. de Vincent Desjardins. Le buzz dans ton buzz de aujourd'hui, tu nous parles de la qualité de l'eau, des compagnies aériennes, mais de l'eau euh, des, des bouteilles qui nous servent. Non, parce que euh, euh, en fait, évidemment, les bouteilles, il euh, y a de l'eau de qualité là.
3: Mais là, des bouteilles d'eau, on en veut plus. Euh, c'est vrai, mais dans les avions, on vous donne quand même, en général, de petites bouteilles d'eau, mais pour euh, café-thé. Ah! Là, ils ont leur eau. Ils ont l'eau le, de l'avion. Et euh, on, euh, on publiait aujourd'hui, c'est le Hunter College de New York qui a fait des tests sur l'eau de plusieurs compagnies aériennes américaines. L'eau qui est disponible... Pour le café, thé et l'eau avec laquelle on peut se laver les mains dans la toilette. Là. Euh, pour
2: ça, se laver les mains, c'est moins grave. Il y a même pas besoin d'être potable à la limite. Effectivement, mais je pense que c'est le même système. Je pense okay. que c'est cette source d'eau
3: là qui sert pour,
2: euh, pour le reste. Non, mais maintenant que tu vas d'un chalet à la Pêche là, ils vont te dire ben ne buvaient pas l'eau parce qu'elle n'est ouais. pas potable. Mais là tu te laves les mains, tu prends ta douche, c'est pas. Je comprends que tu ne prends pas une gorgée dans l'eau du robinet de l'avion là. Okay. Mais si c'est le même système, c'est
3: l'eau que tu bois dans ton thé là. Puis en prends probablement un thé euh, euh, dans l'avion et ils ont décidé. Ou de un f... café. Ou un café, exact. C'est si on, on arrive en Europe,
2: il est tôt le matin, on peut se réveiller un peu.
3: C'est pas de l'eau en bouteille, tu veux, tu veux te remettre un peu sur le, sur le piton. Ils ont fait donc des tests sur l'eau euh, et aussi sur euh, la façon de faire des compagnies aériennes pour les classer de l'eau la plus dégueulasse à la meilleure. Euh, et la compagnie aérienne championne aux États-Unis, c'est Alaska Airlines. Qui la meilleure eau? Qui la meilleure eau. faut dire que c'est 3,3 sur 5. Alors même la meilleure compagnie... C'est pas top top. 3,3 sur 5. Sur, sur euh, suivi de Allegiant euh, Airlines qui est égal à 3,3. Hawaiian Airlines et dans ceux vraiment où faut... Donc ceux-là, vous pouvez boire de l'eau sans trop de problème. L'eau, je vous dirais d'éviter de, de vous prendre un euh, Spirit Airlines qui est quand même utilisé. Il y a beaucoup de gens qui vont descendre vers euh, Burlington pour prendre des vols de Spirit compagnie à Rabais. J'ai déjà pris d'ailleurs, c'est la pire compagnie aérienne pour moi personnellement qui, qui, qui l'a pris là. Euh, Spirit et JetBlue qui eux sont à 1 sur 5 est-ce exact... que l'eau
2: est non potable
3: mais carrément? c'est ça qu'on n'a pas comme détail euh, mais c'est là on dit là c'est le Water Health Score alors le la santé de l'eau Et euh, Est-ce que c'est vraiment pas bon? Faut voir, mais euh, probablement qu'on y a détecté Toutes sortes d'impuretés Parce que s'il si y avait des gens
2: malades, ça, ça sortirait, ça ferait une nouvelle Si les gens avaient la diarrhée ou des, des maladies Ou le colis ou je sais pas quoi là,
3: Puis c'est vrai que toi, tu t'es pas trop regardant là, Mettons même si c'est juste euh,
2: des algues là. Ben Moi, si ça me rend pas malade, je m'en fous ben, c'est ça Alors, euh, Moi, j'ai aucun désir, mais là, si ça me rend malade, je suis pas content Mais sinon... Hein.
3: Alors, ils ont pas dit ce qu'il y avait des dangers d'être malade, mais United, JetBlue et Spirit ont autour de 1 euh, sur 5. Alors, ce serait les, euh, les compagnies à éviter si vous voulez vous prendre un grand verre d'eau ils utilisent Est-ce que c'est
2: parce que leur réservoir dans, dans le, est pas propre et le réservoir est jamais lavé, ils remettent de l'eau, ils remettent de l'eau, ils s'en accumulent toujours un peu dans le fond qui pourrit là. Ils
3: ont pas dit ça non plus, euh, mais euh, est-ce que les compagnies aériennes ont quand même à respecter des règles assez strictes sur la Drinking Water Rule euh, qui, ont, euh, qui est du gouvernement fédéral qui date de 2011, alors ils sont obligés d'offrir une eau d'une certaine qualité, mais tu vois
2: eux mais les... pas d'une qualité certaine.
3: Non, ce que tu disais <rire> dans l'avion, vous devriez éviter le thé ou le café, prendre juste du euh, euh, de l'eau en bouteille et même suggère de ne pas se laver les mains avec l'eau qui est là, mais prendre euh, tout simplement du purel là, qui est disponible oh. dans l'avion aussi. Un site pour régler nos différents. Oui, j'ai bien aimé le nouveau site Let's settle this. Euh, je sais pas si tu te souviens. En français, dire... ça serait « Réglons ça ». Réglons ça. Réglons ceci. J'avais déjà parlé de « Am I the asshole, qui est un une page <rire> sur, sur, euh, sur Reddit où tu peux écrire ton histoire puis tu demandes à les gens « C'est-tu moi qui le trouve de cul ou c'est l'autre personne ?» Et les gens se... Quand
2: tu pas sûr que tu as raison dans un conflit.
3: C'est ça. Et les gens font ça, sauf que vu que c'est un forum, c'est moins bien fait. Euh, et « Let's settle this », donc « Réglons ça » est euh, un site beaucoup mieux fait où tu écris ton problème euh, et tu t'offres deux solutions donc par exemple, je suis allé voir sur le site et as quelqu'un qui disait euh, par exemple mon, euh, le ch le, mon chien a mangé le fil de, de l'ordinateur de ma fille et là ma fille dit que ben, il faudrait que je rembourse et ma blonde dit, ben non, c'est elle qui avait juste à ramasser son fil d'ordi parce que c'est le chien y habite ici Ok et là tu peux choisir une cho question <rire> un, un dilemme moral <rire> un dilemme moral et là les internautes sont invités à voter puis c'est vraiment bien fait tu cliques sur un ou l'autre euh, sur quelle est la bonne réponse et tu peux t'entendre d'avance à dire ben ce que les internautes vont choisir on va le prendre on, on va, va le faire le dans ce cas là par exemple on a, majoritairement les gens disaient que c'était la responsabilité du propriétaire du chien ah ouais de
2: payer pour euh, le câble et non à la jeune fille de ramasser ses cochonneries de, de mettre ça dans son sac d'école ou de le... exactement il y en a un autre qui disait mon mon, mon, mon je suis assez ma... d'accord oui, oui. c'est le chien. Ben là, je veux dire, euh, mettons que es aux études, tu vas manger ou tu vas, t'es pas obligé de se surveiller. T'es supposé pouvoir laisser ton ordinateur dans la maison quelques minutes ou quelques heures sans... Le, ben, tu, tu vois que c'est bien fait. Les, le bon, un... les
3: internautes ont un bon jugement. Parce que dans l'autre, on disait, c'est un gars qui dit, ma blonde, tous ses, ses amis, c'est de ses ex. Puis elle va super tête à tête avec ses, ses, ses amis, mais qui sont des anciens ex. Puis ça me frustre. Est-ce que j'ai
2: raison ou pas? Euh, et là, selon toi, les, les internautes ont dit quoi? Ben, c'est louche. Toujours. Je veux dire, une fois, tout ça, mais toujours avec toujours les ex, c'est louche. Vois, les internautes ont, sont allés du côté du chum, qui effectivement
3: dit que c'est lui qui est mal à l'aise, que sa blonde. Donc, il y a raison d'être euh, mal donc à l'aise. effectivement, ils lui ont donné raison en disant que, ben, écoute, euh, en tête à tête, peut-être pas. C'est peut-être un petit peu étrange. Et l'autre, euh, son, euh, son, son chum ne dépasse jamais la limite de vitesse. Même pas d'un mille à l'heure, parce que oh, c'est ouais. aux États-Unis. Il a dit au point, raison, dit au point où ça crée des bouchons à certains endroits, elle Dit ça m'exaspère, alors que mon chum dit simplement suivre les règles du code de la route.
2: Ouais, là... Ouais, <rire> J'ai eu de la misère à te laisser faire ta phrase C'est tu vois Quelqu'un qui roule jamais 3, 4, 5 Au moins 3, 4, 5 en haut un petit peu Puis tu sais, en restant prudent
3: Mais Tu vois, la réponse offerte était Ben non, justement, tu peux aller aux 5 000 à l'heure au-dessus ça. Surtout ça que souvent, nos
2: compteurs sont pas exacts Souvent, nos compteurs sont faits pour nous protéger un peu quand tu roules à 53, dans le fond, tu roules à 50 là. Et,
3: euh, ben tu vois, c'est 3 en 3 parce qu'effectivement, les gens sont allés du côté de la femme qui dit oh, « Ton chum
2: est euh, bien trop papa. Alors, tu vois, ça permet des fois... Non, tu... son chum, il y a des, des blocages mentaux. Là. Des rigidités. Euh... trop, euh, Aucune tolérance ouais. à rien.
3: Même les policiers t'arrêtent pas. Donc, Mais si non. les policiers l'acceptent... Alors, euh, ça peut être intéressant, si tu avais un conflit entre, avec votre blonde ou votre chum... Let's settle ben, tu dis « On va aller écrire ça. » Chacun va être, euh, mettons... Euh, va accepter act... la version. Juste qui va voter là-dessus? Ben, les internautes. Moi, je suis allé, j'en ai voté sur plein.
2: Le, dès, dès qu il parce que là, le ben ça... les gens qui nous, qui nous écoutent présentement, que ça les intéresse ça les titille ce genre de questions-là ils peuvent aller sur le site ben et voter huit fois là, dans la prochaine let's
3: la première chose qui va vous apparaître c'est une question vous choisissez une des deux options après ça c'est une autre, faut juste lire en anglais il faut juste lire en anglais, puis vous pouvez écrire aussi votre propre dilemme, et vous allez recevoir le résultat. Mais je trouve ça quand même intéressant de mettre ça dans les mains du web, là, plutôt. C'est comme l'équivalent d'une médiation, mais sur, euh, mais sur Internet.
2: Le président Trump pourrait faire ça, avec <rire> le nucléaire iranien, qu'est-ce qu'on devrait faire, là? Revenir à l'accord comme avec... Est-ce que j'attaque
3: ou pas l'Iran? J'avoue que... Ce serait peut-être Ce serait peut-être son
2: genre. <rire> ouais,
3: euh, évidemment, les corps qui bougent. Oui, ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Savais-tu qu'en Australie, euh, ils ont une ferme à décomposition de corps? Euh, donc, plein de gens qui donnent leur corps à la science, tu les mets là dans, euh, à température, euh, du, de, enfin, à l'extérieur, protégés un peu des éléments, mais très peu, et tu les laisses se décomposer avec des caméras qui les filment aux 30 secondes, faire comme un time-lapse, aux 30 secondes pendant 17 mois. Euh, tu me diras quel est l'intérêt de faire ça, c'est pour les, euh, les experts euh, en criminels, euh, criminel criminel exact, qui vont permettre d'enquêter sur la décomposition de certains corps, essayer de voir ça fait combien de temps que ça a été décomposé et tout ça. Et ce qu'on s'est rendu compte dans la vidéo euh, de ces chercheurs-là, c'est que le corps bouge pendant beaucoup plus longtemps qu'on pensait. En fait, il bouge pendant plus d'un an. Le corps alors que tu te dis il va bouger pendant quelques jours mais il ben, y a des mouvements en fait dans certains cas des, des bras qui étaient par exemple sur le corps se retrouvent des deux côtés du corps même après euh, plusieurs mais pas par mois. un animal ou... pas par un animal en fait c'est euh, on explique que c'est la, la putréfaction qui cause ça et le par le...
2: exemple un muscle par la putréfaction un muscle se réduit
3: et les tendons les tendons vont les sécher tendons alors ça se moment donné, ton bras vooum, il part et pendant plus d'un an, il voit sur les vidéos les corps qui bougent. C'est quand même spécial. Hein? On disait de penser que c'est en toute quiétude et que ça ne bouge plus après quelques heures. C'est faux. Plus d'un an après le décès, le corps a vous, banné... le bras est part à gauche, il part à droite à cause du, euh, des effets de la putréfaction. Bah. Tu viens de m'inquiéter ouais, hein? Si vous entendez des bruits là, à morgue, c'est normal. Reste, on reste C'est juste
2: normal. Évidemment, on va surveiller euh, ben, tout ce qui se passe ouais, dans ben la campagne sur... fédérale. Surveiller que... si M. Trudeau peut reprendre le chemin normal de la, de la tournée demain. Est-ce qu'il y aura d'autres photos? Ça, C'est l'autre ouais. question qui semble en suspens. Même son entourage a l'air d'y attendre. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.